0: ao 56º episódio do Supremo Cast. Como é que você tá, Chiquinho? Ficou com saudade? Porque semana passada nós não tivemos episódio em virtude do
1: feriado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes do Supremo Cast. Bruno, saudade de você e sobre o assunto de hoje, sinceramente eu... De você também, viu, Carol? E sobre o ah, assunto obrigada. de hoje... É claro. <risos> e sobre o assunto de hoje, eu nunca, nem quando formado em Direito, me reconhecia naqueles filmes de advogado. Advogados americanos. Quem sabe o Padilha não muda um pouco a minha impressão? <risos> e aí, Carol, como é que você tá?
2: Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Chiquinho? Que bom que você lembrou de mim depois de se referir ao Bruno mente.
1: É porque ele me provocou, é. mas é claro, claro que a saudade Eu... é plurima, Entendi. Carol.
2: Tudo certo por aqui. <risos> e olha, o episódio de hoje me faz lembrar de vários amigos da faculdade, de colegas advogados. Sabe por quê? Porque muitos estudantes de direito sonham em ter uma experiência fora do país. Seja para trabalhar ou estudar, o mercado estrangeiro chama muita atenção. Além disso, uma outra grande parcela deseja advogar de maneira inovadora, seja no Brasil ou fora dele. Mas como é trabalhar com direito fora do país? Isso é realmente possível? Quais os maiores desafios? É preciso se especializar em alguma área para que esse sonho se realize? O que precisamos saber para enfrentar essa jornada preparados? E quanto à moderna advocacia, o que é necessário ter em mente para aplicar o empreendedorismo no trabalho do dia a dia? Bom, para esclarecer todos esses pontos, falar sobre advocacia, empreendedorismo e contar sua jornada com o direito nos Estados Unidos, inspirando aí muita gente, trouxemos um convidado muito alto astral e com muita história e aprendizado para compartilhar. Bruno, por favor, apresente o nosso convidado.
0: É, ele é professor do Supremo, um grande professor de curso preparatório, grande advogado e, sobremaneira, um grande empreendedor. Teve com a gente aqui no começo do Supremo, dando aula, vindo lá do Rio de Janeiro. E é uma honra ter esse cara sangue bom, 100% amigo nosso. Rodrigo Padilha, seja muito bem-vindo ao Supremo Cast meu brother. Fala, galera! Tem que entrar no meio astral né? Exato. Fala,
3: pô. Como eu começava todas as minhas aulas já. Fala, galera! E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Supremo Cast Eu não sou host, mas eu também me sinto aqui como amigo íntimo essa galera toda, me sinto uh, enfim, no direito de dar boas-vindas a todos, né? Oi, se sinta. Estou aqui com vocês, Chiquinho, Carol, Bruninho. Muito bom estar com vocês, eu me sinto em casa aqui, né? Porque, como o Bruninho falou, enfim, somos amigos de mais de uma década, né? Muita história para contar em cursos em Minas, né? No Supremo, em... na Bahia, no Rio de Janeiro, enfim... A gente tem muita história boa pra contar, muita coisa vivida boa e muitas horas de sala de aula juntas. Então, pô, é um prazer enorme estar com vocês e contem sempre comigo, como eu falei pro Bruninho. É, cara, eu tenho um carinho enorme pela galera do Supremo, Fred, Bruninho, Carlinhos. Então, e até uma gratidão também, né? Por, porque eu acho que as pessoas que passam pela nossa vida, eles são parte da nossa história. Então eu só sou quem sou porque eles passaram pela minha vida, então... Eu tenho uma gratidão de verdade mesmo por eles. Então, é muito é um prazer enorme
0: estar por aqui. Vamos lá, vamos, vamos falar vamos, de direitos, Estados Unidos. Vamos lá. Alegria <risos> nossa, cara, ter você com a gente. Ô, Chiquinho, Carol, eu tive uma passagem das mais marcantes com o Padilha em 2011, né? A gente dava aula junto no Supremo, no Fórum lá no Rio ele me ligou, Bruninho, porra, cara, eu sei que você se amarra em MMA, na época eu tava no auge MMA, né, em 2011, Chico, e ia hum. ser é a primeira vez que o UFC ia voltar para o Brasil desde 97, aí o Padilha ele me ligou, é. cara, eu consegui dois ingressos, topa aí, eu falei, demorou, é, irmão, agora. E nós fomos no UFC Rio, primeiro UFC Rio, Anderson uh. Silva, Shogun, Minotauro, todo mundo ali no, na plenitude da forma, mandando todo mundo para baixo, né, dando altos nocautes. nós fomos lá na Arena HSBC, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né, Padilha? E Juntos. Você lembra disso, cara? Foi de Lógico, né?
3: pô. A gente falava lá na arquibancada, a gente falava assim, cara, eu não vi Pelé jogar, mas eu vou ver o Anderson Silva vivo, né, cara?
1: Então, a gente Cada viu... era tem seus ídolos, né?
3: Pô, é Exatamente. Eu sou cria do jiu-jitsu desde meus 15 anos de idade,
0: então é, é muito bom, muito bom pô, participar com o Bruninho sobre isso. Foi muito legal mesmo. Foi massa, cara. Foi uma eu sempre lembro disso. Foi o primeiro, né, cara? Lotado, ingresso esgotado, nego saindo tapa pra conseguir ingresso que o Padilha arrumou lá com sei lá quem me ligou, falei, meu irmão, passa a conta, vamos agora. <risos> Essa oportunidade <risos> dá pra perder, Foi bom não. demais. Cara, mas é uma honra ter você aqui. Eu queria conhecer um pouquinho mais e trazer pro Supremo Cash, acho que uma das grandes vantagens, Carol, que a gente tem no Supremo Cash é trazer amigos históricos do Supremo para bate-papos edificantes. E eu tenho certeza que a história que o Padilha vai trazer pra vocês aqui é hoje, de um brasileiro que tinha muito sucesso aqui é, no Rio, em BH, no Brasil inteiro, doutrinador com um manual consolidado de direito constitucional. De repente, Será que foi de repente? Resolveu se mudar para os Estados Unidos, levou a família, mulher, filhos, todo mundo para lá e lá está já há bastante tempo. Padilha, dá um resumo para o nosso ouvinte dessa sua jornada, que eu acho super curioso, e muita gente do outro lado tá pensando, porra, eu já pensei em fazer isso também, quero ouvir, o que, que esse é. cara tem a dizer, vai lá. O que,
3: que esse louco foi fazer, né? <risos> Vamos lá. Bem, cara, é, para quem não me conhece, deixa eu rapidinho fazer uma introdução, né? Eu sou formado em comunicação social, primeiro, depois em direito, claro. é, tenho mestrado em direito, tenho oito livros escritos,
0: tenho uma... Enfim, aula e palestra no Brasil inteiro e tal. E eu já tinha... Filho, consultado... filho de uma grande professora com quem eu lecionei por muito tempo, Marlene e... Padilha, né? Exatamente. Filho da querida Marlene Padilha também. Pô, o Bruninho é amigo da família inteira,
3: cara. É, né? <risos> muito bom. E aí, cara... Professora eu... de civil, viu, Chico? É, ah. professora de civil. Família de sucessões, é isso aí. E, e aí, cara, eu já, assim, eu tava bem, tava feliz, tava dando aula em tudo que é lugar tal, mas eu... eu... Assim, ao mesmo tempo que eu estava feliz profissionalmente, a minha vida pessoal não estava completa. A verdade é essa. Eu, assim, abertamente, né, cara, é, eu tava ganhando dinheiro, a gente, enfim, já estava com bastante dinheiro, tava com enfim, reconhecimento nacional, tava, tudo estava certo. Mas pessoalmente, não, cara. Porque assim, eu não tava vendo minha família. Eu sou, cara, enfim, eu sou família, sou família pra caramba. Pô, você sabe disso, a vida de professor que dá aula em vários estados do Brasil era dois, dois, duas semanas fora do Rio, duas semanas no Rio, e as duas semanas eu estava fora de casa, né? É, a ponto da minha filha perguntou porque eu não morava com ela, né? A Belinha perguntou por que você não mora com a gente, né? Tava nesse nível, assim, Nossa. né? Domingo, eu me lembro um, um domingo que eu, eu ia sair pra dar aula em Salvador, segunda de manhã tinha que estar em Salvador, e aí domingo eu me despedi dela, quando to... eu tinha aquela síndrome da vinheta do Fantástico, tocava música do Fantástico dava aquela dor no coração, sabe? É. Porque, cara, tinha que pegar o um avião pra ir pra algum lugar. E aí, cara, é... eu domingo à noite, quando tocou a música do Fantástico, tinha que ir pro aeroporto, porque segunda de manhã tinha que dar aula, tinha que estar dentro da sala de aula, e aí, domingo, Domingo à noite tocou a música, aí eu dei um beijo na Belinha. Belinha tinha quatro anos de idade. Três, vai, três anos de idade. E aí eu falei, aí ela falou: eu, Tchau, filha. lá, você vai de novo? Eu falei, eu vou. Ela, Eu vou, mas... Desculpa de todo pai, né, cara? Eu vou porque eu quero. Tem que comprar presente, tem que ganhar dinheiro pra comprar presente pra você. Cara, ela com três anos de idade falou assim: eu não quero mais presente, eu só quero o meu pai. Nossa. Nossa. Meu irmão, aquele, aquela semana foi uma das piores semanas da minha vida. Eu chorava no quarto do hotel. Eu chegava pro... E eu, eu, eu lembrei, cara, que ela tinha todos os vestidos da princesa. A primeira vez que ela foi à Disney foi com seis meses de idade. Ela foi com seis meses de idade pra Disney, depois com um ano, com um ano e meio, com dois anos... Cada, cada ano a gente tinha duas vezes pra Disney. O Bruninho sabe disso, toda hora eu ia pra Disney. Eu adorava e tal. E aí, cara, ela tinha todos os vestidos da princesa, tinha todos os vídeos, tinha tudo, cara. O quarto maravilhoso de princesa e tal, mas ela não tinha o pai dela. E eu falei, eu, cara, eu falei, tô ferrando a cabeça das crianças, sabe, da minha filha. E aí eu, naquela semana, não sei se o César lembra, cara, mas eu virava pro César e falava assim, César, pelo amor de Deus, me manda embora. Eu preciso voltar pro Rio, cara. Eu não posso. Bota outro professor. E César não cara, não tem mais quem botar, cara, não dá. E eu falava, pelo amor de Aí aquele dia, cara, aquela semana, foi a semana que eu decidi... Sabe, eu falei, cara, não, não, não justifica. Não justifica, eu preciso mudar a minha vida. E foi ali, ali, porque todo mundo tem um gatilho, né? Às vezes, sei lá, uma violência, né? precisa pessoa sequestrada por segurança, quer mudar para outro país, tal. Por... Ali eu vi que eu já tinha conquistado tudo que eu queria, cara. Na verdade, assim, modesto mesmo, eu nunca fui uma criança de muitas pretensões. Eu, quando era criança, cara, eu queria ser, ser lixeiro pra usar luva e morar num kitnet. Ah. Sacou? É? Então, assim, cara, eu só queria, você não queria nada na minha vida, assim. Nunca, nunca fui um. Né? Ah, vou ter isso, tem. Eu já tinha conquistado tudo. Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu vou embora. vou... E quando eu era mulher, queria morar nos Estados Unidos. Essa história é boa. Eu, quando eu tinha 18 anos, 17, 19 anos, 20, sei lá, por ali, 20 anos, eu comprei passagem pra me mudar pra cidade, em 97, 1997. Comprei passagem pra me mudar pros Estados Unidos, e aí eu fui pro carnaval na Bahia pra me despedir dos meus amigos. E foi toda, todos os amigos, carnaval na Bahia, cara, minha, minha passagem era pra março, assim, a, o carnaval era final de fevereiro, já tava tudo certo, cara. E aí eu tava no carnaval lá e tal, cheguei com um amigo meu, que até foi deputado no Rio depois, e ele, enfim, é amigo de prédio e tal, ele, ele, a gente chegou no quarto do hotel e olhou na televisão, tinha um prédio caindo, 1997. Aí eu olhei pela televisão e falei assim, cara, pô, maluco parece o Palace. Aí o Thiago, esse meu amigo, falou assim, pô, maluco qual é o tamanho do Brasil? Tu acha que o Palace vai cair? Vamos dormir. E a gente dormiu. Tá. Cara, daqui a pouco o Bate corria lá na minha porta e falou: A sua mãe quer falar que eu tinha um telefone, eu atendi, cara. O Palace tinha caído, o Palace era o prédio do lado do meu. E Nossa, era o Sérgio Naia. Eu me lembro Nossa. daquela do
1: Palace, cara. E
3: minha mãe morava no prédio do Sérgio Naia também, do lado. A galera Nossa. do Palace que fosse em casa foi dormir no salão de prédio do meu prédio. No salão de festas do meu prédio. E o prédio da minha mãe era Palace, cara. Era, quer dizer, era o do lado do Palace. Então assim, era ser -San também e tal. E aí, cara, ela virou pra mim e falou: Digo, não vai não. Não vai não, eu tô insegura. Não vai para os Estados Unidos não, fica comigo. Foi um aviso, né? Cara, foi um aviso, né? Eu falei, cara, não posso deixar minha mãe. Ela pô, ela me criou sozinha e tal, ela deu tudo por mim, eu não, eu não posso deixar ela. Aí eu abandonei a missão. E era e um amigo meu, meu amigo veio e eu fiquei. Ou seja, desde 18 anos de idade eu tinha essa vontade de vir, sacou? 20 anos, uhum. sei lá, eu sou ruim de conta, né? 1997, <risos> sei lá. E aí, cara, eu tinha essa vontade de vir, mas depois, cara, aí casei, tive filho tal, e tal, isso apagou. Mas com esse estalo da, da Isabela, eu falei, sabe de uma coisa? Irmão, vou pegar minha chuminha trouxa e vou embora. E aí eu falava... <risos> vou que... resgatar aquele projeto antigo, né? É. Exatamente, aí eu falava pra todo mundo, todo mundo achava que eu era louco, né, Bruninho, lembra disso? Todo mundo falava, não, não o quê?
0: Tu, tu, tu tá não. louco, tu, menti, ninguém acreditou que eu ia fazer isso, né? Você antecipou, né, cara, aquele esquema de gravação em casa, home office, que hoje a galera tanto fala, você antecipou isso, que ano que foi aquilo, de 2013, 14, por ali? Cara, esse, aí, é maravilhoso
3: estar com alguém que faz parte da tua história, porque ele <risos> lembra dessas coisas, né? <risos> cara, em 2007, lembra, Bruninho, em 2007 eu tinha um Lexus, curso jurídico, eu abri um curso Aham, chamado é. Lexus, em 2007, fiquei, três, fiquei até 2011 com ele e vendi. Vendi o Lex 2011, e aí em 2011 eu já abri um curso online, que era uhum. o meu curso online. Fiz parceria lá com a Cândido Mente para fazer pós-graduação, poder certificar e tal. E fiz um curso online em 2011. Todo mundo falava que o futuro era satélite. Lembra do LFG e tal? Sim. Não, satélite, tem que ter uma sala de aula. Até eu falava, eu me lembro que eu falava com dois amigos meus que um é juiz federal, outro é procurador da república, que tinha um curso no centro, e eles falavam pra mim assim, pô, vamos fazer um curso satélite. Eu falava, cara, vocês estão malucos, o mundo é, é online, não é, mais, não é satélite. E eles, não, que, aí eles não acreditaram em mim, eu fui sozinho. Falei, não, então deixa eu fazer. E aí, cara, eu fiz o um online em 2011, a primeira vez. Ninguém é. falava de online, né, cara, na época. Começaram, nem... né? É, Trikester, caríssimo, era aquela é. coisa, né, cara.
0: Exatamente. E desde 2011, eu sou online. E aí você começou esse processo, aí foi amadurecendo, e quando você deu, falou, vou catar minhas coisas aqui, conversou com a patroa, e falou, vambora. Foi 2014, 2015, por ali? Quanto foi? Foi, Bruninho, a
3: parada é a seguinte, cara, em 2012, eu vi dar um ciclo de palestras aqui nos Estados Unidos a convite de um americano. Uhum. O Joe Stewart, o, o cara me, me chamou uma vez, eu tava lá no, dando aula lá no, na FEMPERG, na Fundação do Ministério Público lá do Rio. O cara me liga, ah, eu queria marcar uma reunião e tal. Eu falei, cara, eu tô acabando a aula aqui de manhã isso. Ah, foi assim, cara. Ah, tô acabando uma aula aqui eu tô no centro da cidade. Aí falou, tá, então te encontro aí meio-dia. Eu falei, caraca, e o cara é gringo, mas fala assim e tal, fala português e <risos> tal. Te encontro meio-dia. Eu falei, tá bom. Aí meio-dia ele me encontrou ali na porta da Femper, a gente foi, foi almoçar. Aí ele falou, cara, quero te convidar para um ciclo de palestra nos Estados Unidos e tal. Eu falei, beleza, vamos embora. E eu já tinha essa sementinha de mim né? Porque, enfim, uhum. tava já com essa. Sentindo essa falta, né? Da uhum. é, família e tal. E aí, em 2012, eu vim dar um ciclo de palestras aqui nos Estados Unidos. Eu dei, eu dei palestra em Boca Raton, Dale, Miami, Orlando e tal. Ou seja, rodei aquela região ali da Flórida. Flórida toda ali. É, Flórida toda ali. Cara, eu saí de lá. Primeiro que eu saí. Aquele ciclo lá me, me, me causou duas coisas. O primeiro foi que eu saí mais pilhado, traçando planos pra vir morar aqui. Eu saí dali e falei assim, oh, Flávinha, 2014 a gente vem. Aí eu estabeleci 2014 pra vir. Dois anos de planejamento. Mas só que eu não falei pra ninguém. Eu, eu e ela, nem para os pais, pras mães, vamos pra ninguém. Vamos só nós dois, 2014, beleza. E o segundo, que eu queria um empreendedorismo jurídico, né? Eu saí dessa ciclo de palestras, vendo como os advogados americanos são empreendedores. E aí eu falei, cara, eu tenho que levar pro Brasil isso. E aí a gente pensava, cara, eu vou criar o quê? Eu e Flávia, né? Flávia é minha, é minha, minha, minha esposa e a gente é, ela é minha sócia também. E aí a gente pensava, vou criar o quê? Advogado? Business para advogado? advogado, empreendedor, advogado empreendedorismo para empreendedorismo jurídico. Pronto, vamos chamar de empreendedorismo jurídico. Jogava no Google, vinha zero de pesquisa, ou seja, não existia empreendedorismo jurídico. Mar
1: azul pra explorar, né? Mar azul. É, água mais limpa, né? Porque Pô, não existia, assim né, cara?
3: E aí foi ali, então, nasceu a semente de vir morar aqui e criar o empreendedorismo jurídico no mesmo momento ali. E aí, cara, Bruninho, só pra terminar a história, cara, que você sabe que o professor gosta de falar, né? A gente... <risos> tá ótimo, tá ótimo. Sim, Porra, por favor. A gente falou assim, não, em 2014, vamos, vamos empolgadão, né? Isso é até para os ouvintes né, desse podcast poder sentir essa vibração que eu senti. Não, vamos morar nos Estados Unidos. Achamos vários defeitos no Brasil, né? Segurança, tributo, tudo. Política e tal, vamos morar nos Estados Unidos. Vamos, vamos, empolgadão. Meu irmão, fomos, ficamos empolgados dois an um ano e onze meses. Chegou no mês de vir, cara, o apartamento já tinha sido vendido, tudo vendido, já tinha avisado para todo mundo, eu já tinha pedido demissão de todos os cursos que eu dava. Eu dava em 16 cursos. Eu tinha saído já de 16 cursos que eu dava aula... Cara, eu passava a noite em claro. Eu falava assim, eu sou maluco! O que que eu tô fazendo na minha vida? Eu sou um pai! Eu tenho três filhos pra sustentar! Porque eu tenho uma filha que mora em São Paulo ainda, Sim. de 21 anos de idade. Eu falei, cara, eu tenho três filhos pra sustentar, eu tenho uma esposa, eu, 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 eu tenho uma responsabilidade, eu sou louco. Cara, Bruninho, eu achava que eu era louco. Eu vim pra cá, eu já tinha comprado a casa aqui, cara, cheguei aqui. Eu, eu fiquei duas semanas em claro no Brasil e duas semanas em claro aqui. Eu ficava parecendo um zumbi, cara,
0: achando que eu tinha enlouquecido. E você optou por ficar na Flórida, que você já conhecia ali o terreno e tal, você falou, ah, vou pra Flórida, mais tranquilo, mais brasileiro, o que foi? Qual Exato. foi a sua escolha? Meu cara, na
3: verdade, é, primeiro que a gente amava a Flórida, né, na verdade, só pra você ter uma ideia, quando já a gente... A é
0: muito, né, que você falou.
3: Cara, pô, quando eu casei com a minha esposa, a gente tá há 19 anos juntos, quando eu casei com ela, eu falei assim, cara, o que que você quer? Fernando de Noronha, pra Lua de Mel, Fernando de Noronha, Paris ou Disney? Ela falou, Disney, eu falei, fechou, a gente veio pra Disney,
0: cara.
3: <risos> Lua de Mel... <risos> Meu Romantismo zero. É só brincadeira. Então, cara, é, a gente pô, se amarrava na Disney e a gente queria viver, sabe? É, é, viver, sabe, um pouco de férias e tal. Sim. Por isso que a gente veio pra Disney. Por isso que a gente veio. Foi, né, oh, na verdade. Oh. Agora eu não tô mais. Mas por isso que a gente foi pra Orlando. Ficamos seis anos morando em Orlando. <música>
0: Padilha, mas você ficou naquele tempo ali de transição, né? Até porque, você falou, foi um planejamento de longo prazo com toda a família. E quando você chegou aí, eu lembro que você ainda estava com o seu livro, o Manual de Direito Constitucional, você estava com as aulas, né? Como é que foi essa transição que você falou que ficou... Um mês, quase, sem dormir aí. Pô, então é até legal, Bruninho, você perguntar isso, porque é uma dica para quem quer fazer isso.
3: Opa, Quem quer se mudar para outro país, seja Estados Unidos ou qualquer outro país, ou quem quer mudar de profissão, às vezes mudar é, é, de profissão, fazer uma transição de carreira, transição de país, qualquer transição, eu tenho uma regra minha, que é o seguinte, nunca mate a galinha dos ovos de ouro. Porque geralmente as pessoas falam assim, ah, não aguento mais, eu vou, e pá, e corta. Corta completamente. Só que ele não tem a receita aqui e cortou aqui. Aí, amigo, é, só afunda, só afunda. Então Aí veio pode... o
0: desespero. Exatamente.
3: É, é o <risos> Exatamente. Então, assim, cara, a parada é, não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Então, o que, que eu fiz? Eu continuei trabalhando normalmente como se eu estivesse no Brasil. A minha vida já era online. Eu já, pô, toda a minha equipe de escritório já era, já, enfim, já era online também desde 2011 também. Desde 2011, todos os documentos do escritório eram Dropbox, já era Dropbox. É, todos to, todos os, os clientes a gente podia fazer já reunião é, por FaceTime e tal então não FaceTime né? era enfim é mais videoconferência então assim tudo era muito online então eu, minha vida online continuou eu só vim vim né para os Estados Unidos e, e aí eu fui fazendo a transição uh, gradualmente sabe comecei a trabalhar paralelamente aí aos poucos comecei a dar mais atenção para um lado que para o outro então foi uma coisa mais natural sabe que
1: aconteceu Chico? Legal, legal, legal. Cara, é, a gente, eu queria perguntar, a gente estava até conversando em off aqui sobre isso, porque eu, eu sempre quis perguntar para alguém que tem mais experiência em primeira mão com relação ao direito nos Estados Unidos. E por quê? Porque é... Assim, muitas, muitos, muitas pessoas que estudam direito no Brasil têm aquela ideia do advogado americano e que vai estudar uma matéria jurídica para performar de forma semelhante aquilo que ele vê na TV, aquilo que vê no seriado Suits, né? que até o Bernardo Gonçalves estava sugerindo aqui quando, quando ele veio no, no Supremo Cast. Mas basta estudar alguns semestres de direito para perceber que na civil law, no sistema jurídico romano-germânico, a qual o Brasil segue, o direito é visto como uma ciência. Para que um, um advogado demonstre para o juiz que não houve crime, ele vai investigar determinados institutos extremamente abstratos e vai afirmar que, segundo a teoria da imputação objetiva, conforme o funcionalismo sistêmico de Jacobs... Eu percebo que, nos Estados Unidos, e você pode me confirmar isso ou não, o direito, ele não é visto como uma, uma matéria científica, ou pelo menos não existe um rigor epistemológico como o sistema jurídico romano-germânico apregoa. Pelo contrário, lá parece que existe a força do precedente e da legislação que vai mudar um pouco a cada estado. E que isso é mantido mais ou menos como âncora de uma produção jurídica que é muito mais performática do que qualquer outra coisa. Muito, é, mesmo porque ele precisa, na maioria das vezes, convencer leigos em direito de que um fato ocorreu. E justamente por isso, o, o advogado não parece um cientista como o advogado do sistema jurídico romano-germânico. Ele não parece um acadêmico. Ele parece um business mesmo. É mais ou, é mais ou menos isso? A minha, minha impressão está correta, Vadir. Deixa eu buscar aquele gifzinho que fala, aí tu deu palestra. Aqui, onde
3: é que eu acho aqui? Ó? Deixa eu botar aqui, aí tu deu palestra.
2: <risos> Momento palestrinha. <risos>
3: Momento Exato. palestra. Cara, mas é exatamente isso, Chico. Ah. É exatamente isso, cara. Aqui, é... como eu até tinha, tinha falado com vocês, é... aqui é totalmente diferente do Brasil completamente diferente. E é bom falar isso para as pessoas, é, é, se elas quiserem viver o direito nos Estados Unidos, para elas já, já virem sabendo o que esperar. É o seguinte, aqui é performance. A verdade é essa. É...
1: A Cadê técnica é meramente
3: secundária, né? A técnica é secundária, é isso aí. É ciência. É ciência, é ciência. É ciência. Pô, isso tem um milhão de livros e tal. Cadê? Não tá aqui, mas tem os livros jurídicos que eu ia te mostrar e tal. Enfim, mas o ponto é o seguinte: é, existem livros, existe ciência e tal, sim, sim. mas é performance, muito mais performance do que direito. É, eu dei um exemplo aqui. Eu participei de uma deposition, né? É, porque eu. Enfim, eu tenho parceria com advogados aqui, eu, eu, é, os clientes eram brasileiros, os advogados não falavam português e o cliente não falava inglês. Então eu participei da deposição junto com, né, é, junto com os clientes tal, e tal. Enfim, eu que levei esses clientes para o advogado, né, porque eles não conheciam nenhum advogado aqui, etc. O fato foi o seguinte, em resumo, só para todo mundo entender e, e, e explicar o que aconteceu. Uh, um casal com dois filhos estava veio aqui para Disney passar a férias tal tava no aeroporto de Orlando já voltando com dentro da sala de embarque já para voltar para o Brasil e o casal tava lá as crianças estavam brincando ali não no saguão ali no, no aeroporto enquanto não para pro voo a criancinha tropeçou naquele outlet sabe aquele aquela aquela aquele ponto de tomada que é um pouquinho alto assim que fica no aeroporto a criança tropeçou ali criança criança de sei lá tinha seis anos de idade na época Tropeçou, bateu a cabeça na cadeira do espera do aeroporto, rasgou a cabeça inteira. Aí deu 9-1, chamou ambulância, eles perderam o voo, estraviou mala, porque a mala já tinha ido. Enfim, a criança ficou muito. Ficou, teve que fazer depois cirurgia plástica para tentar ajudar. Enfim, foi, uma, foi, foi um desastre. E aí, obviamente, processamos. Eles vieram me procurar, inclusive. Pô, não posso falar, eu ia falar, mas ele é teu colega lá, Bruninho. E aí a questão é a seguinte: é, o pai, né? O pai da criança, e aí a questão é a seguinte cara, é, eles vieram me procurar, poxa, e aí eu, junto com um advogado, a gente ajudou essa, essa família. E, cara, teve a deposition. Depois de algum tempo de instrução processual tem a deposition. A deposition é o que você vê no filme SUX, já que você falou do filme SUX. Ou seja, sem juiz, sem promotor, sem mediador, o advogado de um lado da mesa e o advogado da outra parte do outro lado da mesa. Então era o advogado do Aeroporto Internacional de Orlando, desse lado, e o advogado das pessoas físicas do outro lado do, da mesa. Certo? Aqui, esse advogado, Cara, é um coroa muito águia. Muito águia. Cara, você apertava a mão no cara, tu já via que o cara era águia. E o outro lado, cara, advogados, normais, jovens. E aí, o ponto é, cara a deposition, são só os dois advogados, as partes, né? Tal aí. É toda os, os são quatro da família. Três saíram da, da sala e um ficava na sala para ser questionado. Camerazinha, tal. Aí primeiro eles ouviram a mãe. Por quê? No racional deles. A mãe é mais emocional, quer dizer, é menos emocional. A mãe ali naquela, eles já conheciam o perfil de cada pessoa da família. Eles estudaram o perfil de cada pessoa da família. Viram que a mãe era mais racional, então eles foram primeiro na mãe. E aí foram na mãe já como o um caso perdido. Fizeram várias perguntas super estratégicas. aonde ficava a cadeira da criança? A cadeira ficava em diagonal, ficava reta, ficava um pouquinho pra cá. Aí a mãe falava, que foi há dois anos. eu Pô, meu filho quebrou a cabeça, não lembro. Não lembra? Então a senhora tá negando o fato? Não, tô negando o fato, só não lembro o que aconteceu. Mas e o outlet? Tava assim, assim ou assim? Cara, eu vou lembrar de outlet, como é que estava posicionado? Eu não tenho memória fotográfica. Então a senhora não lembra de nada do fato. Como é que a senhora quer acusar se não tem nada de nada do fato? Não mando isso. E aí a mãe começou, começou, perguntaram dados e toda hora questionando os dados, assim, questões besteira. Daqui a pouco chamou o pai, o pai era mais emocional, mais emotivo. Cara, tirou o pai do sério, só com essas perguntinhas e tal. O pai ficava louco, a gente tinha que parar a audiência, a conversa toda hora tal, não sei o quê. E deixaram os dois três pro final. E assim, cada doitiva demorava horas, 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 horas de pressão e de questionamento, de dúvida e tal. No final as duas crianças, cara, durante o tempo todo, eles não deram comida pras crianças não deram água pras crianças, deixaram a criança. as crianças realmente eram no limite então a criancinha de 8 anos, já tinha oito anos nessa época, isso demorou dois anos pra chegar nesse momento, quando chegou a criança, sentou na frente deles a criancinha já estava o que ele queria vir, porque a criança estava com fome, com sede, uma criança de 8 anos de idade e aí que ele fez a festa em cima da criança, filmando a criança pra usar em juízo isso, e a gente tinha que parar toda hora, a criança, ir. o irmão também ficou nervoso na hora, a gente tinha que parar toda hora, enfim, então então, é, é muito engraçado, porque quando a gente chega na... E assim, isso é uma performance.
1: Exato.
3: Isso é um show. Uhum. E, e latino, como nós, como nós uhum. somos mais emotivos, sangue quente, somos emotivos. A gente fica magoado, a gente fica chateado. Americano não, americano é reto. Como eu estava falando pro o uhum. Chiquinho aqui, é o seguinte, cara, americano fala para mim assim, 6 ah, horas no bar. Cara, 6 horas ele vai estar no bar. A, brasileiro, ele entende o contexto. Seis horas no Exatamente. bar. Ah, é, por volta de seis. Então eu chego seis e vinte, seis e meia, sete. Eu chego por ali. O americano não te entende, a gente liga seis horas. Ué, você não falou seis horas no bar? Por quê? Cara, teve um americano. <risos> cara, o um americano, meu amigo. Marcaria o carioca, virei pra ele e falei assim, cara, pô, vamos. E o cara não tem contato com o brasileiro. Aí eu falei assim, pô, vou marcar um churrasco lá em casa. Eu não vou nada. Jeito de falar, né? Carioca. Vou marcar um <risos> churrasco lá em casa. Meu irmão, ele mandava mensagem em texto. Que horas e que dia vai ser o um churrasco na sua casa? Eu falava, caraca, e agora? E eu assim? tive que fazer uma porcaria de churrasco pra ele, pra mulher dele, pra fugir. é ah, tanto que o cara me mandava mensagem que eu Deus, falei, Deus. e ele não entende. Ah, boa, não vai nada. Não, ele, ele vai. Ele quer esperando. Tá,
1: ele espera que vai acontecer. Dele, tá,
3: né? Enfim, Então, o ponto Mas, é isso. Só, ele vai só, direto. Só pra... E americano, quando ele fala pra você, como ele é direto assim, como ele é direto, numa deposition dessa, numa audiência, cara... Eles vão na veia e eles não ficam magoados, não ficam chateados com isso. Eles uma parte da
1: performance, né?
3: É performance pura, performance Exato. pura. E aí você começa a audiência assim, começa a deposição assim, por exemplo: olha, a gente vai conseguir aqui, se ele quiser propor acordo aqui nessa deposition, é, sei lá, um milhão de dólares. Exemplo: um milhão de dólares é o que a gente aceita de acordo. Por quê? Porque um dia antes foi feita toda a preparação das testemunhas para chegar na, na deposition das partes, né, para chegar na deposição. Então, tá todo mundo preparado. Só que a deposição vai, vai quebrando um por um. No final, eu tava assim, ó, 200 mil dólares já aceita de acordo, tá? Ou seja, <risos> sabe? A, a, vai mudando o acordo porque a, a, o, o, a, os advogados vão quebrando um ou outro, sabe? Eles
1: é bem é... complicado. Não, e, e justamente, justamente para pegar esse fio, só para mostrar que, como para nós do, do sistema jurídico romano-germânico, isso meio que não é direito. Quando, uma, uma anedota engraçada, quando Hans Kelsen, Hans Kelsen que escreveu a teoria pura do direito, criou o um positivismo jurídico, ele foi basicamente o pai do direito como nós entendemos hoje, de, é, do entendimento do direito como um conjunto hierarquizado de normas, no qual cada uma das normas retira o seu pressuposto de validade de uma norma superior, o criador do, do, do controle de constitucionalidade, tudo, enfim. Quando rolou toda a perseguição de Deus na Alemanha nazista, como ele era descendente de judia, ele teve que fugir. E ele fugiu para onde? Para os Estados Unidos. Ele já foi ministro da, é, da Suprema Corte no, na, na Alemanha. Tinha, obviamente, prestígio como acadêmico. Foi, foi, foi para onde? Para Harvard. Chegando em Harvard, ele disse para a banca, olha, eu quero dar aula aí, porque olha só, olha só como é que eu sou foda. Eu escrevi a teoria pura do direito, eu basicamente criei a ciência jurídica. A banca examinou. E daí, dizem, perguntou para ele aqui, lemos seu livro, ele é bastante complexo, bastante interessante, nós vamos fazer uma pergunta muito direta. Como que a sua teoria pura do direito vai ajudar um advogado a ganhar uma causa para o seu cliente em um tribunal? Kelsen só respondeu o que ele podia responder, em absolutamente nada. Daí eles falaram, então o que você escreve não é direito, é filosofia. E Kelsen foi dar aula de filosofia política. O criador do direito! Então, é completamente diferente, é outro mundo, é outro mundo, são outras regras. É outro é.
0: universo. É, né, se ah, você diga. for... Oi, diga, diga. Uh, rapidinho, cara, eu sou um bicho curioso, cara. professor de responsabilidade civil, o que, que aconteceu nessa... Quem... Eu e a Carol estamos aqui, né, Carol? Quem ganhou? O aeroporto de Orlando foi condenado, Desfecho. o quanto que ele pagou, como é que foi isso aí, né, Carol? Nós dois tomamos o claro. aeroporto que... e o resultado lá... Mas... É. Não,
3: depois continuou a parte instrutória, depois continuou a parte instrutória, conseguimos, enfim... é uma, um acordo lá na frente, porque assim, vai de um milhão para 200 mil, depois volta para 400 mil, depois cai um pouquinho, fica... Enfim, cada, cada parte, quando pega, né, quando no momento processual tem uma vantagem sobre a outra, os acordos já, e o tempo todo falando de acordo, um aceita, outro é. não aceita, um aceita, outro não aceita, é a história de Harvey Specter. Eu cont... Primeiro eu falo isso, deixa eu, deixa eu responder, depois eu falo. Então assim, cara, conseguiu um acordo muito bom, muito bom é. mesmo pras partes. Eles ficaram... É, eles... eles ganharam bastante dinheiro em dólar aqui,
0: eu posso falar,
3: mas foi Opa. justo, não foi não foi, não foi injusto. Abriram né? uma
0: conta de investimentos e estão aplicando em ações nos Estados Unidos. Depois nós vamos falar disso ainda hoje. Né?
3: Oh, tô aprendendo, tô aprendendo a investir em ações nos Estados Unidos. Mas, cara, a história do Harvey Specter é isso. Quando você fica discutindo acordo aqui nos Estados Unidos, existe a história do Batna que é a técnica harva de uma negociação. Que é o quê? A batna é a melhor alternativa para o não acordo. O advogado toda hora olha pro outro e fala assim: qual é a melhor alternativa que eu tenho se não tiver acordo? Qual é a melhor alternativa que ele tem se não houver acordo? Então, se o meu batna for melhor que o batna dele, ou seja, né? Ou seja, se o meu, o que é o batna? Best alternative to non agreement. Se não tiver, uhum. se a melhor, melhor alternativa pro meu acordo meu for melhor do que a dele, cara, eu vou jogar lá embaixo. Ah, não. Se eu, se eu tô querendo pagar, né? Eu vou pagar as se ele tem uma melhor, melhor, melhor Batina que o meu, eu vou pagar muito. Se você reparar todo o filme do Suits, que que o que, que o Specter vai faz? Quebra o batina da outra parte. Eles tentam um acordo, o cara vem muito grande pro Harvey Specter, o Harvey Specter sai, sai, dá a volta, faz a famosa creontagem. E aí ele quebra o batina desse cara, aí depois ele volta pra ele e fala, olha só, eu quero oferecer isso aqui porque você não tem mais aquilo. Ou seja, é o tempo todo é quebrar o batina, sacou? É isso que se faz é no SUS, e é isso que se faz aqui também. Toda hora o trabalho é de quebrar o um batina do outro, entendeu?
0: Caraca, é, muito, é muita ideia de, de, de estatística, probabilidade, Law and Economics, né? Demais, né, cara? Demais, demais, demais. Que e mais, agir. Carol?
2: E aproveitando a oportunidade, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar da sua graduação. Você sempre, sempre quis ser advogado ou você pensou em fazer concurso público em algum momento assim da faculdade?
3: Cara, Carol. Deixa eu te falar uma coisa, eu não queria nem direito. Certo. Porque eu era criança, eu via minha mãe, minha mãe estudando domingo, cara. Eu falava, cara, isso não é, não é vida, não. Estudar domingo, isso não é vida, não. Não quero isso nem pra, nem pra mim, não. Aí fiz faculdade de comunicação social, cara, porque eu não queria nem direito. Mas aí eu não arrumei emprego em <risos> comunicação social. <risos> <risos> arrumei um, um estágio ali, meio, <risos> meio a boca do caramba, pra fazer uns... Pra, pra, quase um office boy de escritório de advocacia ali. Aí eu ficava fazendo subestabelecimentos, né, que eu aprendi uns modelinhos de sub ali, fazendo subzinhos e tal. Eu comecei gostar, vi os advogados conversando entre eles e eu falava, cara, esse negócio pior que é legal, é meio preconceito meu, aí eu fui fazer direito, entendeu? Então eu não queria nem direito, uhum. Quando eu me formei, que você perguntou de concurso, quando eu me formei, eu me formei bem indeciso, pra ser sincero. Eu me formei meio, caraca, eu vou pro concurso, não vou, eu faço concurso, não faço, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu comecei a estudar sim pra concurso e só que, cara, chegou um momento na minha vida assim, tipo, eu estudei pro concurso, sei lá, seis meses, um ano. Aí uma, um, um dia eu estava estudando minha mulher, minha, 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 minha namorada, né? Tava na piscina é, com os irmãos, com todo mundo fazendo festa na piscina e eu lá estudando lá dentro. Eu olhei pela janela assim. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que decidir minha vida, porque não adianta eu ficar nessa. Eu tô metade lá, metade cá. Quando você tá metade em cada lugar, você não tá inteiro em lugar nenhum. Aí eu falei, cara, eu vou passar, daqui a pouco eu tô 10 anos pensando se eu vou estudar pra concurso, eu vou advogar, vou passar 10 anos da minha vida assim. Eu não quero. Cara, aí eu pensei, cara, eu quero concurso? Eu falei, não. Cara, eu amo quem estuda pra concurso, quem faz concurso por. por, por porque, porque é, é a missão deles, sabe? Quando, ele, quando eles uhum. falam, cara, eu quero concurso porque eu sonho ser delegado. Eu sonho ser juiz, eu sonho ser promotor. Cara, eu acho isso do caramba. Eu acho que cada um tem uma história de vida, cada um tem um desejo. Se todo mundo quisesse a mesma coisa, a vida ia é ser um saco. A verdade é Exatamente. essa. Então, uhum. eu, Rodrigo, não queria concurso. Mas eu tava estudando por convém, por, assim, medo do incerto, primeiro ponto. Uhum. E o segundo ponto é, é enfim, é porque todo mundo estudava para concurso, estudava também, sabe? Você sai do uhum. direito para estudar, do concurso sai da faculdade para estudar pra concurso. Mas eu tinha muito medo do incerto. Eu parei para pensar, falei, peraí, mas o incerto pode ser para os dois lados, né? Pode dar incerto de muito errado, mas pode dar incerto de muito certo. Eu tô olhando o copo meio vazio. Peraí, cara, eu vou ter que olhar o copo meio cheio. Aí eu queimei as pontes. Aí eu, aí eu sabe, eu queimei realmente a possibilidade de concurso. Falei, cara, eu, eu, eu me lembro, engraçado que foi tão marcante pra mim que eu me lembro até hoje o dia e aonde eu estava quando eu decidi não estudar mais para um concurso concurso. Eu falei, cara, chega, queimei as pontes, acabou, não estudo mais. Fechei os livros, nunca mais voltei a estudar para um concurso. Entendeu? E aí eu fui, aí eu fui advogado. E, e assim, eu, eu já tinha uma filha. Né? Como eu falei, minha filha fez 22 agora. Então assim, eu, eu, eu não tinha o plano B, eu tinha que fazer dar certo o que eu fosse fazer. Eu não tinha plano B na minha vida, eu tinha que dar o leite das crianças né? Então. Cara, e aí, graças a Deus, o, o copo foi cheio. O copo não foi vazio é. no final da história.
0: O Padilha isso é muito interessante, porque tem muito ouvinte nosso, né, cara, que tá vivendo esse dilema que você tá vivendo aí. E vários convidados que já passaram aqui uhum. pelo, pelo Supremo Cast também já narraram isso. Então, galera que tá ouvindo aí do outro lado, são histórias extremamente comuns. Não pensa que as pessoas que a gente traz aqui no Supremo Cast são super-heróis, né? Que sempre foram super decididos e têm sucesso porque foram predestinados, é, tiveram resiliência, tiveram. Todos aqueles adjetivos de coach, né, Padilha? Exatamente. Não. <risos> São Não. pessoas comuns, né, cara? Pô, São pessoas isso. comuns, com histórias extremamente comuns, e às vezes com um pouco mais de determinação, com um poder de decisão sobre o seu futuro. Porque a gente tem muito aluno, Padilha, É verdade é essa, que está estudando aqui para concurso, daqui a pouco vai advogar, daqui a pouco abre um negócio, aí daqui a pouco pensa em fazer concurso de novo. E a gente recebeu o Topan aqui, é, há um tempo atrás, que era um dos donos do Pretório, e ele falou, cara, ele falou uma frase que me marcou pessoalmente. É, a vida é feita em temporadas, né, cara? É verdade. É uma, é uma série, hum. né? Primeira temporada foi assim, a segunda temporada. Então nós estamos vivendo agora a temporada do Padilha nos Estados Unidos. Isso que é o um fantástico, é, né, cara?
3: Exatamente, <risos> cara. Eu acho assim, eu, 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 eu acho, cara, que a vida não é. Se a vida fosse é, é, unidirecional, ela seria muito chata, cara. Seria é. muito, sabe? As pessoas falam assim, pô, Padilha, mas agora você é professor de Direito Constitucional há tanto tempo. Agora você tá falando de empreendedorismo, de investimento. Eu falo, cara, qual é o, problema? A, a, o problema? O, o ponto é. é o seguinte, se eu tivesse num lugar que eu não quero estar, aí que eu estaria errado, sabe? O Esse problema, seria o problema. É, o problema é você, cara, você ser sincero com você mesmo, sabe? Você, é isso. Mas, por hum. que você tá ensinando empreendedorismo? A resposta é, porque eu quero. É que eu Simples assim. Sou livre. Tô, Tô livre, livre, pô. Não tem, pô, quem tem raiz... Por que você foi morar nos Estados Unidos? Porque eu, eu quis. Eu não tenho raiz, cara. Quem tem raiz é árvore. Eu não Boa. tenho rótulo. Quem tem rótulo é garrafa. Eu não sou garrafa, eu não tenho rótulo. Eu sou o Rodrigo Padilha, eu
0: faço o que eu quiser da minha vida. Se um dia eu quiser aula de crochê, eu vou dar aula de crochê. E dane-se, sacou? Padilho, eu vou começar a responder assim, viu, Carol e Chico, quando perguntarem, mas você é delegado e dá aula de civil, por quê? Porque, porque. eu quero. É? Excelente, Padilho. <risos> eu não vou explicar mais que veio antes, que <risos> eu era monitor, porra nenhuma. Porque eu quero, irmão, acabou. Pronto, a resposta é minimalista, a resposta é minimalista, né, irmão? Eu quero, acabou. É porque eu tava afim agora é assim, entendeu, meu irmão? Acabou. É. Pô, exatamente, cara. Pô, não lava suas cuecas, pô, fala sério, pô. Papadinho, mas vamos falar um pouco mais disso aqui, que eu acho legal, que a galera vai gostar de ouvir. Como é que é a jornada? Porque a gente ouve falar, um médico, um fisioterapeuta, um cara que formou em computação, até mesmo um engenheiro, o cara chega no exterior, ele tem uma, uma colocação profissional é, relativamente, muito entre aspas, é mais tranquila, porque o conhecimento que ele obteve aqui é próximo, cientificamente falando, ao conhecimento que ele vai desenvolver aí. Agora, o direito, a gente sabe, pelo que o Chico já destacou, os regimes é, jurídicos bem distintos, uma tradição jurídica bem distinta. É Como é que é essa interseção? Cara, vamos lá, eu estou aqui advogando no Brasil e penso, olha, será que dá para advogar nos Estados Unidos? Então a pergunta, eu te faço essa. Um advogado no Brasil que quer ir para os Estados Unidos, ele consegue advogar aí? Qual é o procedimento para tanto? Vamos
3: lá. Primeiro, consegue. Resposta, sim, consegue. Agora, depende do Estado que você quer advogar. Porque a legislação aqui é estadual. Uhum. Então o que acontece? São 50 estados. Na grande maioria desses 50 estados, vamos lá, em 95% desses 50 estados, tem que fazer tudo de novo. A verdade é essa. E o que você tem que fazer tudo de novo? Você tem que fazer 4 anos de undergraduation. Aqui é diferente, né? No Brasil, você entra e faz a faculdade 4 anos de faculdade. Aqui não. Aqui você faz 4 anos de undergraduation. Geralmente uhum. não é nem na faculdade que você quer. Você faz em qualquer faculdade um under-graduation, que é um requisito para você poder
0: fazer direito. Então você faz é, tem quatro. isso para medicina também, né, cara? Eu tinha uma é. amiga minha que tava fazendo um é. undergraduation é. para depois fazer medicina. Exatamente. E assim, você faz undergraduation de umas. As pessoas reclamam no
3: Brasil de sociologia e filosofia. Aqui você faz undergraduation e faz umas matérias que você. Cara, putz, você nem imagina assim pro direito. Porque não é undergraduation de direito. É uma undergraduation qualquer. Tu faz lá, que, aí você pega o diploma de bachelor. Ou seja, o bachelor aqui, é, o bachelor degree, ele é só um undergraduate, Ou seja, ele é uma, vamos dizer assim, uma sub, é um subdiploma. Tá? Uhum. aí você, depois desses quatro anos de undergraduation, aí que você entra pra fazer o doctor degree. Pra pegar o doctor degree. Ou JD, né? O JD, né? Juris Doctor degree, que é a faculdade de Direito. Então, tem um undergraduate, quatro anos, depois você faz a faculdade de Direito, três anos. Então, você estuda sete anos de Direito aqui, pra você poder sair para advogar. E esses sete anos de Direito, né, calma que tem solução ainda. Isso aí é o normal, tá? Nos 95% de Estado. É, antes que vocês desliguem o podcast, calma, não parem de ouvir. Deixa eu terminar ah, aqui Então, assim, quatro anos de Undergrad, depois três anos de Juris Doctor, aí você sai doutor. Todo mundo aqui sai doutor, porque você faz um Juris Doctor mesmo, sabe? Que eles dizem, ah... É doutor, não é doutor? Cara, é tudo é doutor aqui. E aí, qual é o negócio? Que o teu nome muito né? melhor que a OAB do Brasil. A OAB do Brasil, o que, que significa OAB? Nada! Agora aqui significa bar. Sugestivo demais, cara. Bar. Tudo a ver com a galera que tá aí na faculdade, pô. Né? O bar é o American. Ativo, né? Pô, aí é, é bar, Convidativo. É o American Bar Association. Né? E aí você faz a, faz a faculdade, do, faz a prova do BAR, se você passar na prova do BAR, aí você pode advogar. E detalhe, as pessoas reclamam do, né, da advocacia do Brasil só assim. Então aqui, sete anos, você faz a prova do BAR e você pega o, o, o AB daqui, o BAR. Só que você não pode advogar nos Estados Unidos inteiro, como no Brasil. Você uhum. só pode advogar naquele estado que você fez a prova do BAR, ou em processos federais. Então, por exemplo, se eu tivesse feito o uhum. BAR na Flórida, eu só poderia advogar no estado da Flórida, em processos estaduais, ou em processos federais em qualquer parte dos Estados Unidos. E detalhe, não é só isso. E não é só isso. Você ainda tem que a cada, aí depende do estado, mas geralmente vai a cada três anos renovar a sua carteira do BAR provando que você fez cursos de atualização. A carteira do BAR não é eterna igual ao AB é
2: Caramba. Tem renovar
3: Olha. essa carteira fazendo continuing course, courses, ou seja, cursos de continuidade, curso, você tem que provar tantas horas, carga horária, que você fez curso de atualização. Então o advogado estuda para sempre, porque ele tem que estar sempre atualizado. E tem que oh. sempre renovar fazendo esse curso.
1: Gostei então, disso. Cara, só, é. só um pouco. Só é. não divulga, só,
3: pelo amor de Deus. Só um, só um comentário. Gente, ouvintes
1: do Supremo Cast, fiquem com né? a gente
3: aqui. Se não me descobre.
1: Exato, não, só um comentário. Se tivesse realmente que fazer cursos de atualização com provas de atualização, tem uma, uma pá de advogado que eu conheço aí que. Ah,
3: não não, tem... não, entre nós, estamos ouviu, mas tem desembargador que não passa, não. Mas ah, é. <risos> ah,
1: meu amigo, que... E se tem, viu? Voltando,
0: né? <risos> Ô, Padilha, eu tenho duas dúvidas do que você narrou. Primeiro, cara, é essa renovação de 3, 3 anos da, da revalidação da carteira de advogado, é só apresentando ou tem uma prova de novo? É só apresentando lá a carga horária, ó, fui ali em Harvard, então, fiz um curso de verão, né? fui ali em. Depende é é? do estado, a maioria é apresentando. Você tem que apresentar os documentos, né? É, é ah, tem tá, que fazer a prova, de prova de as horas, né? E é. a segunda pergunta é claro, né, bicho? Tá todo mundo do outro lado que os ouvintes perguntando. Tem cursinho para o bar aí para prova do AB como funciona, cara? Já estão <tô risos> te convidando para dar aula aí no curso preparatório? <risos> <risos> ah. e já me pediram Juro é? por Deus que já Meu me pediu para dar, dar curso pra bar.
3: Mas, cara, tem cursinho preparatório para bar? Sim, aqui, tá? Igual a OAB. Antes de eu descobrir isso, eu não conseguia explicar qual era a matéria que eu dava aula aqui. pessoal falava: Ah, você é professor de direito, legal. O que você faz? Eu falava, pô, curso da OAB, o cara, oi! Cara, aí eu explicava toda a história. Quando você se forma no direito, você tem que fazer uma <risos> prova pra... até pro cara entender. Hoje em dia eu falo, ó, ah, sou professor de bar, eu dou curso do bar. <risos> Pronto, o cara entende, entendeu? Do curso do bar
0: no
1: Brasil. Eu falo isso, Exato. o cara ah, tá entendendo. E aí que tem duas legal. exceções
0: para salvar a galera aí, que a galera agora Boa. deve estar tá assim, com a atenção, algum dedo... as exceções que você falou que que esse é o caminho agora mais fácil apresenta o é. um caminho mais difícil, né? Exatamente. 5%, 5%, né? Agora o
3: caminho mais fácil, 5% que a pessoa tá com o dedo no pause do podcast, tira o dedo daí que eu vou falar agora quais são os caminhos mais fáceis. <risos> cara, são assim, tem alguns estados que dos mais famosos que a galera mais gosta. Que é Nova York e Califórnia. É. Nesses dois estados você pode advogar. O brasileiro com a OAB pode advogar de forma mais rápida e mais fácil. O que ele precisa fazer? Vamos separar. Nova York. Se você quiser advogar em Nova York, você pode uh, fazer um curso de common law em Nova York, tá? Ou em qualquer, qualquer lugar dos Estados Unidos, mas precisa ser um curso nos Estados Unidos de common law. Esse curso Precisa ter a validade de um ano, pelo menos. Uhum. Então, geralmente, as pessoas fazem um LLM, que é um mestrado daqui. Né? Então, as pessoas vêm aqui, fazem um mestrado de um ano. Numa... Tem até mestrado de seis meses aqui. Aqueles, aqueles mandrakes, sabe? Que o pessoal. Oh, eu tenho mestrado em Nova York. De seis meses. <risos> né? Mas, aqui, para você fazer a prova do bar em Nova York, você precisa de pelo menos um ano. Então, você tem que ter um ano, pelo menos. Geralmente, um, dois anos. né Um mestrado legal fez esse curso que eu acho super válido porque você vai aprender como law e você não conhece ainda, se você chegar de direto pra tentar fazer a prova, você vai tomar um pau, óbvio, porque não conhece a lei. Então assim, uh... Eu tomei pau aqui na minha primeira carteira de motorista. Eu fui, quando eu fazia a prova da carteira de motorista, eu não vou tomar pau no bar.
1: <risos> eu
3: perguntava, cara, bandeirinha vermelha na direita. significa assim, dizer pode passar ou não pode passar? Eu falei, passa por cima, sei lá, qualquer coisa. Enfim, eu não passei. Eu, depois eu passei, depois eu parei pra estudar. E aí o ponto é o seguinte, então, qual é a parada? Cara, em Nova York, você precisa fazer um uma LNM, quer dizer, um curso de common lock. Geralmente a galera faz LLM validade de um ano, 24 créditos. Fez isso. Juntou todos os documentos do Brasil com tradução juramentada, tipo histórico escolar, diploma, OAB, tal. Umas cartas para o meu green card. Aqui eu pedi uma carta do Bruninho. Bruninho é poderoso, rapaz. Lembra, Bruninho? <risos> pedi uma carta do Bruninho, cara. Então, assim, cara, então pede. É, umas, aqui, americano acredita muito no que você fala. Então, cartas de recomendação para faculdade é importante. Então, assim, tudo isso é importante, tá? E aí, qual é o negócio? É, juntando tudo isso, fazendo a prova do bar e passando, cara, você pode advogar. Então, teoricamente, você saindo do Brasil, indo morar em Nova York um ano fazendo LLM e lá, e caindo dentro do cursinho de bar, você já pode ser aprovado e passar e fazer e advogar em Nova York. Processos estaduais, ou seja, no estado Sim. de Nova York. Nova York não é uma rata, não, tá, galera? Nova York é grande pra caraca. né? Avisar, pro, sei é? lá, se né? todo mundo sabe isso. Então, a Nova York é grande pra caramba. É quase Rio de Janeiro estado, Rio de Janeiro cidade, sabe? Nova York é Nova York. Então, assim, é... você pode advogar em todo o estado de Nova York e em processos federais. Né? E massa, me... melhor do que isso não, ainda não. é a Califórnia. Opa! Na Califórnia, terra do sol. É melhor do que em Nova York, porque você não precisa fazer nem o LLM. Não, cara. Em Nova York, você pode imediatamente fazer a prova do bar. Então, assim, óbvio que tem, tem uns requisitos, né? Por exemplo, você tem que ser... É, você tem que ser... A banca do bar, né? A banca da UAB daqui, a banca do bar, da prova, ele tem que te liberar do Baby Bar, que é uma provinha que você faz no começo do, da faculdade, que é o Baby Bar. Que, enfim, mas sempre libera, isso é formalismo. Baby bar. É, então, você tem que passar no bar. Depois do bar, na Califórnia... Então, vamos lá. Califórnia. Eu quero ir pra Califórnia. Nova York, já entendemos. Califórnia, cara, Califórnia, você pode ir direto, fazer cursinho preparatório para bar, porque eu sempre recomendo, e fazer a prova do bar. Só que depois da prova do bar, você tem que fazer uma prova de ética. Muito doido, né? É separado. E aí você faz a prova do bar, é aprovado, você não pode advogar. Você tem que fazer uma prova de ética. Cara, e a prova de ética? É tipo, você não pode matar, certo ou errado? Juro, é assim. Juro, tem questão assim, ah. certo ou é errado. Aí fala, oh, deixa eu pensar aqui. Depende, né? Quem é? Quem é? Tá me traindo? Não, é? não tá traindo? Não tá
1: traindo.
3: <risos> Enfim, então assim, tem isso. Tem que provar o background, né? Tem toda aquela lista de background lá que você puxa o histórico. Né? A capivara da pessoa.
0: <risos>
3: puxa a capivara, né, E aí, puxa lá a capivara da pessoa. Então, os documentos todos do Brasil e já pode advogar. Então assim, na Califórnia, você não precisa de nada. Só ir e fazer tudo barco. Em Nova York, LLM e no resto dos Estados Unidos. Em geral, tem um outro estado que entra nessa exceção. Claro. Mas nos Estados Unidos em geral, você precisa fazer a faculdade toda de
0: novo. Na verdade, sete anos. Né? E na Flórida é assim também, né? Porque a Flórida parece ser o destino predileto dos brasileiros dos Estados Unidos também. é toda essa. Cara, aí tem uma sete que a galera tá fazendo na Flórida. Aí, Opa, tá... peraí, aí. Opa, anota aí. tudo aí, que agora, agora, agora sim.
3: Chame os amigos. Vamos lá, chame os amigos. É um macete aí que a galera tá fazendo na Flórida. Qual é o um macete? Cara, tem duas coisas que as pessoas, os brasileiros estão fazendo lá. Os brasileiros, meu irmão. Os caras dão lá em pingo d'água. Tem duas coisas que a galera tá fazendo. O, primeiro, na, na Flórida sim, você tem que fazer tudo de novo. Só que os caras não querem esperar. Aí o que, que eles fazem? Eles fazem, ainda morando no Brasil, fazem o um curso preparatório do bar, porque tem curso online. Faz curso preparatório do bar online. Estuda, 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 estuda vai pra Califórnia fazer a prova do bar. Passou? Eles podem advogar onde? No Adivogar. estado da Califórnia e em processo federal. Qual o processo federal? Hum. Imigração. Então eles vão para a Flórida hum. ser advogados de imigração. Com a Entendi. carteira da OAB, a OAB californiana, né? Com a carteira da OAB californiana, exatamente. Eles é podem nada. advogar ser advogados de imigração na Flórida com a carteira da OAB australiana, entendeu? Demanda é. de trabalho mil, né? É, pô. Né? Porque, na bolsa, é brasileiro, nos Estados Unidos, o que, é que você vai pegar de causa?
1: É imigração né? pra caramba.
3: É, Entendeu? Cara? E uma outra coisa também que a galera faz. Tem alguns locais aqui, agora, pô, eu não lembro de cabeça aqui, exatamente, mas é aqui pro norte. É no East. Aqui no East. Hum, tá? É. é no East aqui, aqui, mais pro norte. Tem alguns locais... Lembrando, você... né,
0: lembrando, cara, vamos falar pra galera que você tá próximo de Boston, né? Isso. Você tá em Massachusetts. Perto exatamente. De Boston. Na, na, é tipo na Grande Boston, não é isso? É, eu moro em New England, em,
3: em é, Grande Boston, a 30 anos de Harvard eu tô morando. Sensacional. Aqui... É, aqui, então só pra galera se situar aí, né? Então, aqui, aqui pra cima é pra New England, é, é, mas não chega sem New England, não, é um pouquinho mais pra baixo ali, é no East. Que é a galera o que ele faz? Tem alguns estados específicos que autorizam que você não precisa ser advogado para abrir um escritório de advocacia. Isso aí é exceção, porque a regra é que você precisa ser advogado para abrir escritório. Aqui não. Então o que, é que acontece? O, o brasileiro vem aqui em cima, se torna sócio de um algum advogado aqui, aqui em cima abre o escritório de advocacia aqui, uma salinha pequenininha, no Mocorongo do Judas, vai pra Flórida e abre um escritório gigantesco de advocacia com outros advogados. Então ele não tem nenhuma B no Brasil, não tem bar aqui, mas presta advocacia na Flórida sob pretexto que é sócio de escritório de advocacia, que na Flórida é filial, entendeu? A sede fica nesse escritóriozinho Mocorongo, lá no Ist, não sei
2: aonde.
0: Ah, prazeria,
2: Jesus, é fantástico esse pessoal. É o cúmulo é, da gambiarra, isso. É, não, é a galera mesmo.
0: Faz de tudo, irmão. Faz de é, tudo. Uns chamam de jeitinho, outros chamam de inovação, né? Exatamente.
3: Limites?
1: Não conheço limites.
2: Eu olho pro limite e falo, kkk.
3: Exatamente, esse limite. Então, tem tudo que é jeito. E, além disso, tem outras duas possibilidades de você trabalhar com direito nos Estados Unidos. Né? Quais? Posso ir falando, é, é, gente? É porque eu tô falando. Claro, caraca, tá, gente. tá certo.
2: Pode, eu já ia perguntar aqui. Por favor. Pra, quem, Passa pra quem se formou em direito, mas não quer advogar, o que, que eles podem fazer aí nos Estados Unidos?
3: Boa! Galera, se formou em direito, não quer advogar, se não fez a prova da OAB ainda, mas quer morar nos Estados Unidos tal, tem duas possibilidades. Quer dizer, uma, no caso, é, e a outra precisa ter a OAB. Vamos lá. A possibilidade mais rápida, fácil, simples, é você ser paralegal, né? O paralegal é como se fosse um assistente hum. de advogado. Cara, tem cursinho online de... Pô, eu não sei exatamente porque eu não procurei cursinho online de paralegal, mas deve ser seis meses. Deve ter curso de online de seis meses para você fazer paralegal, para você ser paralegal. Pegou a certificação de paralegal, você pode advogar em processos administrativos. Advogar, entre aspas, né? Em processos... Ad... Pode atuar, não vou falar para advogar. Pode atuar em processos administrativos. Um exemplo de processo administrativo federal, imigração. Tá? Então, você pode ser paralígão hum, e ser seja. Ter OAB. Mas aí tem um porém. É. Pois é, tem de tudo. Então, assim, eu estou abrindo todas as possibilidades de <risos> sete anos dos Estados Unidos ah. aqui para vocês, que eu vejo a galera fazendo Boa. aqui. E o ponto é o seguinte, o paralígão aqui, ele, ele tem obrigatoriamente que está vinculado a alguns escritórios de advocacia, tá? Então, hum. não tem como você ser paralígão e ser advogado autônomo. Né? Livre, liga autônomo, não existe. É um paralígico que está vinculado, porque sempre vai precisar da assinatura do advogado. E tem como uhum. se fosse, entre um aspas, um assistente administrativo do
0: advogado. tá? Uhum. E isso muita você pode gente, ser... Né, Padilha, que muita gente é, tem batalhado nisso no Brasil, não sei se você sabe, Carol hum. Chico. Que seria o cargo de tecnólogo jurídico, né?
1: Perfeito, Teria exatamente uma... isso, Bruno. <risos>
0: Teria uma ideia de tecnólogo jurídico no Brasil, que seria até um curso online. Tá para sair, aí o MEC tá para autorizar. E essas pessoas faziam, fariam exatamente esse trabalho dos paralegals aí, né, né Padinho Exatamente isso. É isso mesmo. Então,
3: é a ideia do tecnólogo. Ah, e além disso, né, do paralegal que está vinculado a uma dificuldade de advocacia e etc., né, existe a terceira possibilidade. primeiro é advogar, o segundo é o paraligo, E a terceira possibilidade precisa dar o AB, mas não precisa fazer a prova do BAR, que é Foreign Legal Consultant. Que, como o próprio nome diz, é consultor de direito estrangeiro nos Estados Unidos. Então, por exemplo... Uh, ah, rapidinho, só um parêntese, antes disso. O paralegal, tem muito escritório americano que pede paralegal brasileiro, porque o americano não fala português e o paralegal fala, e tem hum. muito gente brasileiro. Cara, a Flórida hoje em dia é o maior centro de brasileiros nos Estados Unidos, passou, passou Massachusetts. Então, o maior centro
0: de brasileiros nos Estados Caramba. Unidos está na Flórida. E então... muito brasileiro com dinheiro, né para Tipo Augusto. você assim, milionário, né cara, hoje em muito.
3: dia. <risos> Rapaz,
0: eu morava no bairro do Flávio Augusto, cara, mas eu era o
1: primo pobre, Porra! vizinho pobre.
0: Flávio Augusto, pobre. você não sabe, Chico, Carol Vintes é o dono do WhatsApp, né? Da Wizard é.
3: também, hoje em dia. Mas o sou vizinho Ele eu vizinho muito rico. do
1: Nerdcast
3: e tal. Sim. Isso, exatamente. E aí o negócio é o seguinte. É... Mas lá tá todo mundo, cara. No bairro lá tá Rubinho Barrichello, Carla Pérez Xande, o Kaká morava nesse bairro, o Flávio Augusto era mó... Era uma galera. Enfim... Mas, tá vendo? Falei só no bairro dos ricos. eu Falei, Carol, você viu? Não, não eu era o pobre do bairro. Ah, mas... então, a, mas a parada é assim, o Cacá já voltou, né? Mas assim, a parada é a seguinte. É... Então, quando você trabalha para liga os advogados americanos querem o um paralegal brasileiro. Porque, uhum. cara, tem muito brasileiro precisando de advogado de imigração. E, por exemplo, o meu advogado, eu falo inglês, meu advogado foi americano, não foi brasileiro. Então, assim, é... tem gente que não fala inglês e quer um advogado americano. E aí precisa de um paralegal ali que faz o um intermediário, entendeu? Então, se você falar inglês e quiser ser paralegal... É uma oportunidade nos locais que estão muito concentrados em brasileiros. Mas vamos lá, além disso. É... Fora a Língua Consult, é consultor de direito brasileiro nos Estados Unidos. Né? No caso do brasileiro em si. E aí, para isso, cara, não precisa fazer prova. Na minha época, lá quando eu cheguei, precisava fazer prova. Agora é só juntar alguns documentos. Tem que ter carta da OAB, tem que ter. A OAB mesmo tem que dar seccional. A sua seccional tem que fazer uma carta dizendo que você está regularmente escrita em dia com as anuidades, aquele negócio todo. Tem que ter uma, enfim, tem os documentos, mas se você juntar todos os documentos. Você pode ser consultor de direito brasileiro nos Estados Unidos, entendeu? É um Foreign Legal Consultants. E aí vai atender em demanda: que tipo de demanda, Padilha, que eu posso fazer? Cara, você pode trabalhar junto com advogados americanos, tá? Que tem causas brasileiras. Por exemplo, é, isso é uma coisa que eu fiz que um Foreign Legal Consultants pode fazer. Por exemplo, eu fui uma vez na corte, porque o advogado americano que me chamou, uh, o juiz americano, e a causa envolvia relações, é, relação marido e mulher, né? Era um divórcio lá, partilha de bens. De bens do Brasil e bens dos Estados Unidos. E o um juiz americano não tem nenhuma ideia como funciona os bens do Brasil. Lufas. Então, cara, chama o Padilha lá pra falar como é que funciona essa porcaria de bem brasileiro, porque, cara, eu não sei como é que eu vou decidir aqui. Entendeu? Aí vai lá falar com o juiz. E, e, e a vara de família, rapaz, é igual o tribunal do júri aqui. É a corte. É que você vê em filmes de júri. Ali é a vara de família. Juiz, advogado em pé, tal, falando. Enfim. Então isso é um fora livre consultante. Ou seja, você Imagina os um juros consul... de divórcio. É, e Marcia Goldsmith, Casos é. de Família. Ah. Então assim, cara, você vai ajudar o direito americano a encontrar soluções quando tem interseção entre Brasil
0: e Estados Unidos. E pode ser um consultivo é o também, né, Padilha? Às vezes uma empresa americana quer investir no Brasil, você pode fazer essa parte consultiva também, né?
3: Perfeito, é multinacionais, que querem investir uhum. no Brasil e tal, existe também toda essa parte consultiva de legislação,
0: contratos internacionais e tal. Ó, eu acho que esse panorama que você deu foi sensacional, cara, sensacional. Desde os estados mais restritivos, aqueles uhum. mais abertos, como Nova York e a Califórnia... A essas oportunidades também de é, para legal essa oportunidade de consultor de direito estrangeiro, vamos colocar assim numa tradução mais literal, né? Um consultor isso. de direito estrangeiro. Acho que são várias possibilidades aí para quem quer se aventurar é, nos Estados Unidos. Padilha, e eu não vou perder essa oportunidade, né, cara, de, de perguntar isso para você antes da gente falar um pouco de empreendedorismo jurídico, já que você foi o primeiro cara que eu vi, pelo menos falando disso é, e vendendo cursos para preparar melhor advogados para serem empreendedores. Mas eu preciso te fazer essa pergunta. Como é que está hoje aí, é, nesse fim da era Trump, ou reeleição do Trump, não sei, né? É, como é que está a questão dos green cards? Porque muita gente que pensa em mudar tem essa barreira é, da legalização do âmbito da migração. O que, que você tem visto aí, cara? Eu sei que isso não é sua especialidade, mas você convive né, com outros brasileiros. Ouve, falar tá, tá ligado nesse é. tipo de notícia. Acho que é uma informação boa pro nosso ouvinte também que tá, né, Carol? Colocando isso aí num radar também de, quem sabe, um dia. Sem dúvida,
2: cara.
3: A, a minha experiência, cara, de ter me mudado, eu posso falar o seguinte. Você que quer morar nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, você só precisa se preocupar com duas coisas. Visto e como você vai se manter financeiramente. O resto se ajeita. A pessoa fala, ah, mas é a adaptação dos meus filhos. Os filhos são os primeiros a se adaptar. Ou claro. seja... Tudo Criança, é claro. faz
0: amizade rápido, né,
3: cara? Exatamente. Então, é. as duas preocupações é isso. Então, como se manter nos Estados Unidos, a gente deu várias ideias aqui, muito conteúdo, então provavelmente vai precisar ouvir esse podcast duas, três vezes. Mas ouça, porque vale a pena. <risos> Mas, além dessa parte de se manter aqui, tem a questão do visto. E visto, Bruninho, eu vou te falar uma coisa, cara, a partir do green card e etc. É? É, eu peguei o meu green car no começo da era Trump, na chegada do Trump. Cara, existia um medo no ambiente A galera dizendo nunca mais vai ter que o Trump vai acabar com isso, o Trump vai fazer acontecer tal. Cara, eu vou te falar, eu não concordo com muita coisa que o Trump fala, mas o que o Trump está fazendo, na verdade, é o seguinte, o que o Trump quer não é não dar mais brincar, não é isso. O que o Trump quer é o seguinte, você é importante para os Estados Unidos? Você vai ajudar os Estados de alguma forma? No meu caso, eles entenderam que eu ajudaria intelectualmente os Estados Unidos. Então beleza, então você pode ficar nos Estados Unidos, ou seja, eles dão grincar para quem eles realmente veem valor. A questão é essa. E eles não dão grincar para quem eles não estão enxergando valor. Agora, realmente, o processo de grincar agora está demorando muito, muito mesmo, uh, por vários motivos. O coronavírus agora tem amigos meus esperando. Está é, em processo, né? Na verdade, uhum. de grincar e parou o processo completamente. Uh, tem outros que ficaram esperando mais de três anos, não saiu. Eles, enfim, acabou e voltou para o Brasil, enfim. Então, assim, é, a parte de, de visto, de brincar é tá uma parte de gastante mesmo. Existe uma diferença entre democratas e republicanos no que toca a parte de brincar né? É, os republicanos, eles são muito mais business. Ou seja, cara, você vai ajudar intelectualmente, vai ajudar financeiramente os Estados Unidos, você vai gerar emprego nos Estados Unidos, eu quero você. Essa é a parte dos republicanos, eles pensam assim. Os democratas têm um perfil muito mais assistencialista. Asilos políticos. Tinha brasileiro aplicando asilo político, cara. Alegando que é perseguição no Brasil, a violência no Brasil, eles têm que ser asilados nos Estados Unidos. E aí a galera. Enfim. Enfim. <risos> cara.
0: Gente, é, é piada, é, é. Pô,
3: é piada, cara. Asilo político é pra. Outro, outra coisa. Mas, enfim. Mas, então, assim, asilo político é, é um perfil muito mais assistencialista, sabe? Visto uhum. de emprego. No caso do, do republicano, ele dá mais visto pra empregador. Por exemplo, você fala, eu vou abrir, o famoso L1, né? Eu vou abrir uma empresa, vou empregar 10 pessoas. Aí eles te dão. Você vai empregar? Toma. Agora, ele não gostam do visto do H1B, que é o quê? Eu quero arrumar o um emprego nos Estados Unidos. Aí eles não gostam. Então, pô, tu vai arrumar emprego de americano? Não vou te dar. Entendeu? O democrata já dá. Então, o democrata, ele dá uma visão mais empregado. O republicano mais empregador, gerador de
0: emprego, entendeu? Então, é mais assim a diferença. Mas, assim, o visto está sendo dado para os dois tipos. Ótimo. Excelente explicação. E eu vou só concluir aqui, Chico, já te passo a palavra, cara. Porque isso é curiosidade pessoal. Porque eu tenho amigos estão no mesmo processo que o Padilha uhum. e é um papo... Corrente assim é entre amigos. É, cara, sua opinião ah, sobre a eleição norte-americana. A gente não pode perder isso, né, Chico? Semana ah, que vem aí, pô. O podcast né? saindo quase pertinho aí do, do dia da votação, né? Faltando um pouco mais de 15 dias aí para o processo eleitoral. Eu vi que tem três formas de votar. Não sei se vocês viram isso, Carol e Chico. Tem por correio, né? By mail. Você pode agendar antes do dia da eleição. E você pode, no dia 3 de novembro, ir lá exercer o seu direito. E a grande mobilização, eu tenho visto o Obama falar muito disso, é pra galera ir votar, né, bicho? Tem gente que, como o voto é facultativo, a grande insistência é, bicho, vai votar porque os republicanos vão votar. Se vocês gostam de nós, democratas, e não for votar, não vai adiantar nada você ficar fazendo campanha em casa, né? O que você cara, tem visto? Eu, eu sei que isso tá monopolizando os Estados Unidos nesse momento. Meu irmão, o circo tá armado. O circo <risos> tá
3: armado, cara. A gente pode fazer um podcast só sobre isso. Só disso. Só disso. Porque aqui ah. os democratas são um pouquinho diferentes do, da esquerda brasileira, né? A esquerda Não, totalmente brasileira...
0: diferente. Não tem é esquerda todo... aí, não. É, exatamente. Aqui não tem esquerda. A esquerda brasileira não existe aqui. É exatamente ah. isso. Eu falo que os democratas aí são, no máximo, um PSDB. Social-Democracia, <risos> uma coisa...
1: É, por aí, exatamente Social-Democracia é dois, dois, três passos pra direita, né? É isso é.
3: mesmo, é isso mesmo. E o negócio é o seguinte, cara. O Trump... É, a eleição é o seguinte: o Biden está levando vantagem, sim, aqui. No, na eleição passada quatro anos atrás, a Hillary estava na frente nas pesquisas, né? Estava na frente acha? do Trump por um pouquinho, mas isso o, e o Trump está se valendo desse erro nas pesquisas de quatro anos atrás para falar que é mentira o que está acontecendo agora. Gente. Mas só que o problema é naquela época, quatro anos atrás, que a Hillary tem uma rejeição muito grande, muito certo. grande. Por todos os, enfim, todo o histórico da Hillary que não precisa entrar agora, né? Ela tem uma rejeição muito grande e ninguém conhecia o Trump direito como um administrador. O problema agora é que todo mundo já conhece o Trump administrador e não tem mais a surpresa. Trump, o que será o Trump? O que será o um bilionário como presidente dos Estados Unidos? Não tem mais essa surpresa. E o Biden foi muito bem posicionado quando ele saiu ali dos dois mandatos seguidos do Obama. Ele saiu muito bem pontuado. Foi um dos, enfim, foi um dos maiores ranqueamentos ali de presidentes Exatamente. americanos saindo. Então o Biden ele está muito bem nas pesquisas e o Trump ele fica batendo em coisas. Por exemplo, hoje, cara, o Trump fez um post hoje mostrando um montão de velhinho numa casa de repouso e aí escreveu assim é, Biden para residente tirou o P cortou o P de presidente escreveu Biden para residente residente casa Meu de repouso Chamou de velhinho Sendo que o Biden tem não. três anos a mais que o Trump. O Trump é 74 e o Biden é 77. Então são dois Exato. velhos dando uma cabeça na outra. Dando bem bengalado lá na cabeça <risos> do outro, entendeu? Cara, não faz sentido nenhum. Então, <risos> o Trump fica chamando o Biden de senil. É. O Biden fica se beneficiando, né? A Kamala foi Harris foi maravilhosa. Harris foi maravilhosa debate. Ela arrebentou. Eu assisti o debate. Aquela ali, quando ela A deu uma sorridinha vai, falou. Eu, eu tô falando. Aquela ali acabou de
0: Ela, tipo assim, eu gosto dessas mulheres dos Estados Unidos com ela, né? Tipo. É, né? Me explene, me olha só, olha é aqui, ó, tá vendo? O que os homens fazem, ou seja, ela buscou, né?
3: E ela foi, ela foi colocada como vice-presidente, óbvio, porque ela é competente, ela é senadora, é competente, mas detalhe, galera, eu não sou democrata nem republicano, tá? Eu tô só dando uma visão geral. Mas ela é competente pelo histórico dela e outro, porque ela é, ela é negra, tem descendência asiática, de imigrantes, então assim, ela pegou toda aquela parte e tá puxando todo esse público de imigrantes, negros, etc, para o Biden. Né? E foi promotora né, da Califórnia também. Foi, foi promotora da Califórnia. Ela, ela é... Pô, ela, dá o um microfone pra ela, arrebenta. E vou te falar, eu tô com uma, um sentimento que ela... Assim, se o Biden ganhar, que tá caminhando pra isso, realmente o Biden tá cada vez mais Mesmo no colégio, né? Mesmo
0: no colégio eleitoral, né?
3: Cara, mesmo no colégio eleitoral, eu vou te falar... E isso vai, é importante. Eu, né? eu vou te contar o, que, pô, o que, que tá pintando aqui. Mas antes disso, a Kamala... É, assim, eu acho que a Kamala Harris, se o Biden for eleito, ela que vai acabar como presidente. O Biden vai começar o mandato e ela vai acabar, porque a acho. saúde do Biden realmente não tá boa, cara.
0: É, não tá sim. boa. Isso
3: é verdade. Eu acho Mas que você é falou uma coisa.
0: Você falou uma coisa que eu tenho percebido bem, né, cara? É, eles já pô, já reviraram a vida do Biden e não acham uma coisa muito assim para detonar ele, né? Porque senão, não. é lógico que já teriam, já estariam usando. É? Por isso que o Bernie Tem Sanders que seria o mais à esquerda dentro do Partido Democrata, jamais será, eu na minha visão, designado para ser o candidato democrata, porque aí sim polarizaria demais. O que, que eles fizeram? Eles tiraram essa polarização que a Hillary teve, jogaram Exato. o Biden mais para cá, e aí a porrada que dá... Não repercute muito essa onda, né? Fica tipo uma raia de piscina. Outro dia eu vi um comentário dele, achei maravilhoso. Você joga a onda, vem aqui no Biden, ele segura a onda aqui, né? É, e é. volta, às vezes volta, às vezes volta pra, pra, pra quem ofendeu, né? Exatamente, porque é o seguinte, cara. O Sanders, ele
3: era exatamente extrema esquerda no, nos Estados Unidos, padrão americano, né? É. E o ponto é o seguinte, o... Tem republicano, republicano, que não votaria nunca, obviamente, no Sanders, mas vota no Biden, Sim, entendeu? Sim. E vice-versa, agora tem democrata, que obviamente, né, tem republicano que não vota no Trump hoje, republicano que não é. vota no Trump e tá votando no Biden. E, enfim, se fosse o Sanders, teria democrata que votaria no Trump, sim, entendeu? Sim. Então, assim, realmente existe essa polaridade e eu acho que o Biden vai levar. Eu acho que o baile vai. E, e outra coisa, sabe o que pode acontecer? Só fechar aqui rapidinho. Esse podcast vai ter cinco horas, desculpa, rapidinho. Não, mas, cara, mas tá sensacional, Padilho. Vamos continuar
1: <risos> tá Legal. Aqui. eu tô gostando. Tá, legal, tá, tá incrível. Legal.
3: E sabe o que tá perigando acontecer? Cara, é. o que acontece é o seguinte: os votos do Correio já estão acontecendo. E o então, que você falou que estão chamando para as urnas, e tá acontecendo, as pessoas estão indo. Hoje teve foto aqui de fila, fila de pessoas no Correio, Correio. para votar. É. Então, assim, tá tendo fila de pessoas votando no Correio. Os votos já estão acontecendo, já começaram. Ou seja, dia 3, dia 3 vai ter filão também, igual tem vai ter do filão. Obama. Exatamente. E é o que acontece? Quando as pessoas vão para as urnas votar, vão contabilizar esses votos e vão começar com, vão contabilizar também os correios. Só que, por exemplo, na Flórida, a contabilização dos votos são, é depois do resultado, hum. do, do das urnas. E o Trump já disse que vai impugnar os votos da Flórida. Pois é. Ou vai seja, hum. esse vai ser em novembro a eleição, mas não vai acabar em novembro. Provavelmente vai acabar comecinho de janeiro essa eleição. Uma judicialização, que
0: que você acha? Uma judicialização, de repente? Se o Trump perder, sim. Se o Trump Ele já perder, falou, né? Que não vai reconhecer a derrota e tal. Ele já falou algumas vezes que não vai reconhecer a derrota, que se ele perder foi
3: injusto e outra coisa. Cara, o Trump, tinha, tem coisa do Trump que eu gosto, tem coisa do Trump que eu não gosto, tá? Eu acho ele bom em alguns pontos e péssimo em outros. Mas uma coisa que ele fez, cara, como professor de constitucional, eu não posso admitir, é ele tirar as urnas de um estado inteiro para as pessoas não poderem votar pelo correio. Aquilo é. ali, pra mim, foi Foi um na Califórnia, é isso?
0: Foi, foi onde? Foi? Não, foi, cara, qual foi o estado? Eu acho que esse estado. Eu vi tem, uma notícia dessa no muito meio, Foi meio, foi mais pro meio ali. Do, dos ele Estados está, Unidos. Ele está inibindo eu... o exercício de um direito, né, cara? Ele é uma democracia de Deus, que... super sólida, que a, isso é a democracia eu, eu, mais eu, sólida do mundo. Isso é um valor sagrado para os americanos, né,
3: cara? Exatamente. Isso é coisa de, outro, de outra cor, de outro... Povo, né, cara? Não é coisa de. Exato, de golpista,
1: exatamente. Pô. É, é coisa de golpista, é, isso, né? Coisa é, Exatamente. Às vezes o Trump parece uma, assim, uma criança de 8 anos de idade, sabe? Que sempre foi extremamente mimado, é o dono do campo, é o dono da bola, não vai aceitar qualquer resultado uhum. que não, que não o, o, o favoreça. E com relação à solidez da democracia americana, eu não sei se concordo, não, viu? O próprio Trump, ele não ganhou em número de votos, teve 300 mil votos a mais para Hillary. Mas existe Sim. um corporativismo é, privado, principalmente, de determinados poderes econômicos tão forte de, é, determinando como se, se dá o jogo da política americana que no final, no, toda aquela lógica de superdelegados, o Trump ganhou eu não sei se é um grande exemplo de democracia não mas existem e tem os estados chaves
0: também né o chavismo tem o superestado é, a própria Flórida né Flórida. Exato,
1: exatamente mas assim em nenhuma democracia do mundo a a, maior, a quem tem maioria no, nos votos populares não leva isso isso é. não faz nem sentido o
3: Al Gore se apresenta como o, o Al Gore né ele fala que ele é o único ele é o primeiro presidente e ex-presidente dos Estados Unidos Futuro ex-presidente que ele fala. Porque foi a e Ele Exato, ganhou em número de votos e ele... não ganhou nos, nos, nos superdelegados lá. Então As, ele assim, não levou. Pelo amor de Deus. O sistema aqui. Não, assim, tem várias coisas nos Estados Unidos. Depois a gente pode fazer outro podcast sobre os Estados Unidos em é. si, não só sobre a advocacia, mas tem várias coisas nos Estados Unidos, cara, que. Vale a pena conversar. Sistema bancário é outro, enfim, depois a gente fala outra coisa também. Diga lá, Carol.
2: No início do episódio, eu falei que o tema de hoje me faz lembrar de vários amigos da faculdade, da advocacia, porque eu tenho amigas que estudam fora, tive amigas durante a graduação que fizeram um intercâmbio, e, além disso, outros colegas que estudaram comigo na faculdade, que hoje advogam, falam muito em empreendedorismo jurídico. Aliás, essa é uma expressão... Muito utilizada hoje em dia, né? Mas, Padilha, para a gente entrar então nesse tema, para quem está na faculdade, para quem quer advogar, para quem já advoga, explica para a gente o que é esse tal de empreendedorismo jurídico.
3: Vou explicar de forma mais prática possível, né? O empreendedorismo jurídico é o seguinte: eu, saio, eu, eu faço curso preparatório para concurso desde o segundo período da faculdade. Ou seja, antes de me formar, bem antes de me formar, eu fazia curso preparatório para concurso. Por dois motivos. Primeiro, eu não, que eu não sabia se eu queria concurso, como eu expliquei no começo desse podcast. Eu não sabia, então já fazia. Mas mais do que isso, é porque eu queria saber mais direito. Porque, como eu falei, eu tinha. Tipo assim, eu, eu, eu queria muito dar certo, entendeu? Então eu estudava, eu, eu virei nerd. Eu era o um péssimo aluno na escola, péssimo. Mas na faculdade eu posso dizer que eu virei um nerd de primeira. Eu estudava muito. Igual o Bruninho, né? Exatamente. Ou seja, parece que eu guardei todas as energias a faculdade. E aí, é, eu saí da faculdade sabendo tudo. Pô, tudo não, que ninguém sabe tudo no direito, mas eu sabia muito. Humildemente falando, modestamente falando, mas eu posso falar que eu sabia muito. As pessoas vinham perguntar pra mim, cliente chegava pra mim pra perguntar, eu falava todos julgados, jurisprudência de cabeça, número de processos de STF, STJ, que é uma penca de dígitos. Eu falava número dos julgados de cabeça, número de página de livro de não sei de onde, de cabeça. Enfim, realmente eu estudei. Só que aí eu percebi o seguinte, cara, eu não tava ganhando dinheiro como advogado. Eu não tava ganhando dinheiro, eu falava, cara, eu sei direito pra caramba, como é que eu não tô ganhando dinheiro? E eu fui um cara muito observador, sempre fui um cara muito observador. E eu fiquei olhando, cara, que tinha um advogado perto de mim, que o cara era mais ou menos, sabe? Ele não é um. não era, enfim, um excelente advogado. Era um cara que sabia mais ou menos o direito. Sabor, ele não sabia muito. Mas ele era muito sambarilove. Ele era é. muito um almoçar com <risos> um, um, jantar com outro, e não sei o quê. E aí chamava. Aí o. Cara, o cara tinha. É o, é o ele melhor, era o dono gente. do escritório, tinha mais de 10 advogados trabalhando pra ele. Não sei quantos estagiários que história dele grandão e eu lá, meu irmão, com meu sapato pup 19.90, gravata do tais, terno que parecia que era do turma do Didi, aquele terno com ombro aqui, muito era maior. Eu olhava para aquilo e falava: "Cara, como é que esse cara que sabe assim, humildemente, foi, ele é advogado há mais tempo que eu, mas cara, ele sabe menos direito que eu. Como é que ele tá assim e eu tô aqui?" Cara, aí eu comecei a reparar, cara, que tem um montão de advogado espetacular espetacular, que é duro, financeiramente falando, que não ganha muito dinheiro. Não é um termo pejorativo, não é um termo tá para humilhar, é realidade, é não ganha muito dinheiro. E o cara é muito bom, ou seja, tem uma injustiça, né, o cara saber tanto e não ganhar tanto. Aí eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada nessa lógica, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a pensar isso, falei, cara, peraí, esse cara não ganha muito e esse ganha muito. Não é o direito que vai determinar quem vai ganhar muito, muito dinheiro ou não. Na verdade, o direito é matéria-prima. Como, por exemplo, uma padaria. Cara, o cara pode ser o melhor padeiro do mundo. Se ele abrir uma padaria no quinto dos infernos que não passa nenhuma mosca, o cara vai morrer de fome. Então eu falei assim, cara, o, o, o McDonald's não vende o melhor hambúrguer. É o
0: melhor hambúrguer que você já comeu na vida de é do de McDonald's. Nem de pé. Paulo. Então por que
3: hambúrgueria é mais... A, Carol,
0: a, a, é a calada, não, não, não. Padilha. A Padilha, a, a Carol ficou calada, Padilha. O que, que Carol, Carol, Carol? Para com isso, Carol. Gente comigo, de pô, é, Carol a gente já conversou aí. A gente já conversou você vai deixar de gente, lado. É, Carol, a gente já falou que você ia parar com isso aí na conversa com a nutricionista aqui com a Flávia. vou chamar ela de volta, hein?
1: <risos> Exato, você para de paladar um infantil seu. Aquilo não é. Comida. Aquilo é uma fórmula química. Grotesco. Ai, cara, eu senti o olho da Carol arregalando, né? Quando eu falei do McDonald's aqui. Então, assim. Sim.
3: Cara, o McDonald's ele não é o melhor hambúrguer do mundo, ele é oh. multimilionário, é a hamburgueria que mais ganha dinheiro no mundo. Ou seja, não é o fato de você ter o melhor produto do mundo que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Sabe? Isso em qualquer business. E no direito é a mesma coisa. Não que você não tenha que saber o direito. Óbvio que você tem que conhecer o seu business. Mas, cara, você não vai ser isso que vai te dar o sucesso sabe? Infelizmente, o direito, eu percebi o seguinte, o direito é matéria-prima, mas cara, a, além da matéria-prima leia esse direito, cara, você tem que saber tantas outras coisas para fazer sucesso na advocacia, ou seja, você tem que ser empresário, você tem que empresariar o seu escritório. E aí, eu comecei a fazer isso, eu comecei a me tratar como empresa. O Bruninho sabe disso, né, Bruninho, naquela época, né, de, 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 de professor e tal, cara, a gente, pelo menos assim, né? É, é, se começar a se tratar como empresa. Rodrigo Padilha é uma empresa. É um... Ô, Chico, quantas vezes eu já te falei isso, Chico? Por favor, Chico, seu depoimento.
1: É, ele já me falou isso muitas vezes. Tá vendo? <risos> muitas
3: vezes. A gente tem a mesma escola, cara. Eu e Bruno, a gente tem a mesma escola. <risos> Então, cara, a gente é empresa, aí eu falei, cara, peraí, eu sou uma empresa, então eu comecei a me tratar como uma empresa e comecei a reparar, cara, que eu tinha que entender um pouco de marketing, um pouco não, né, eu tinha que entender de marketing, tem que entender um pouco de fluxo de caixa para poder entender onde é que entra dinheiro, onde é que sai dinheiro. Tem que entender de, de, de gestão, gestão de pessoas, meu, quem está à minha volta, quem eu trago, quem eu levo, quem, como eu trato essa pessoa melhor, e, e encontrar a potencialidade de cada uma. O Bruninho viu uma potencialidade na Carol antes de, da, do, do áudio aqui, antes da gente começar a gravar, ele estavam falando. Cara, é uma visão de empresário, sabe? Então isso não é um cara do direito simplesmente, que sabe direito, que vai saber fazer. O cara tem que saber outras coisas. E aí, foi aí que eu comecei a aplicar técnica de empreendedorismo no escritório e comecei a desenvolver. eu comecei a aplicar técnica de empreendedorismo como professor. E comecei a desenvolver na carreira jurídica também. Então, assim, como professor. E aí, sim, começou a desenvolver tudo isso na minha, na minha, na, na minha vida. Então, o empreendedorismo jurídico é isso. É você pegar o direito, usar como matéria-prima, e com essa matéria-prima... Cara, você fazia limonada. Você fazer ali o seu escritório de advocacia girar melhor. Você, se você quiser dar aula, você faz isso. Criar um curso jurídico, porque o direito é matéria-prima para com o jurídico. Você também gira empreendedorismo
0: jurídico é empreender no direito. Entendeu? O ponto é esse. Bom demais, cara. Muito bacana. E, e, ne, e nessa, nessa ideia de, de, de empreendedorismo jurídico, como é que você encaixa essa advocacia mais digital em home office agora, com PJE, advocacia se valendo né, desses instrumentos que a modernidade e a tecnologia traz. Porque isso também é... é tá, o advogado tem que estar tá ligado, né, cara, no que está acontecendo. A pandemia foi muito disruptiva, é, para usar a palavra da moda, nesse sentido. Tinha advogado que nunca tinha acessado o PJE e que nessa pandemia, ou oh, filhão, ou você acessa ou você está no sal, né? O seu processo vai ficar lá dormindo em berço esplêndido, né, Padilha? É um pouco de, desse viés também, né, no empreendedorismo jurídico, dessa advocacia mais digitalizada, vamos colocar assim,
3: Cara, exatamente. E é curioso, como eu falei pra você, cara, eu, eu me lembro, eu junto com, não sei se você conhece Celso Belmiro, que é um é notário lá do Rio de Janeiro, um tabelião lá Sim. do Rio, a gente fez mestrado junto. Lembro dele. Então, eu e o Celso, a gente almoçando em 2010, porque a gente fazia mestrado junto. Em 2010, a gente fazia mestrado junto, a gente almoçando, e eu com o celular na mão vendo petição de advogado do meu escritório. Ou seja, porque subia pro Dropbox e eu via a petição em 2010. Ou seja, eu já estava digital em 2010. Eu falei né, do, do curso que eu abri e tal, enfim, online e tal, em 2011. Então, ali naquela área, eu já estava despertando. Então, hoje as pessoas falam disruptivo, mas isso já era até acontecido há muito tempo. O que está acontecendo agora as pessoas estão sendo forçadas a isso. E é uma coisa que eu até falo no curso de empreendedorismo jurídico, eu explico o seguinte. Formas de você começar na advocacia sem precisar de muito dinheiro. Por quê? Cara, porque eu... O ponto é, cara, não é o quanto você ganha, é quanto você gasta, sabe? Se você Perfeito. conseguir ter uma gestão chuta do seu escritório, você vai ganhar mais. Um advogado que ganha 10 mil, cobrou o pro processo 10 mil, mas gasta 12, tá na roça. Agora, se esse advogado cobra 8, cobrou 2 mil a menos, ganhou, tem uma vantagem competitiva, cobrou menos, cobra 8, mas gasta 5, você tá com 3 mil positivo. Então, percebe que você pode, sim, jogar estando mais enxuto. E uma possibilidade de estar enxuto? Estando digital, cara. Pô, essa plataforma, existem mil plataformas gratuitas de gestão Não. de escritório, de, de, gest... de, 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 de videoconferência, de, de CRM, de você gerir, o, né, gerir é. financeiramente, administrativamente o escritório. Enfim, existem várias formas de você botar documento na nuvem, enfim. E você pode fazer isso com custo quase zero. Então, o mundo digital veio para ficar, na minha opinião. Ele economiza tempo e dinheiro do advogado. Agora, quem souber saber, quem souber usar
0: isso melhor, vai sair na frente, sem dúvida nenhuma. É, esse curso aí do Padilha, nós vamos falar mais dele, né, Padilha? Quem quiser acessar lá, só para curiosidade, tem um site, cara, para a galera acessar lá e conhecer um pouco mais?
3: Tem, cara. As inscrições estão fechadas hoje, né? Mas o site é rodrigo-padilha.com.br, super criativo. Né? <risos> Rodrigo Padilha. Direto, né, pô? Direto no oh, ponto. Rodrigopadilha.com.br E o meu Instagram é arroba prof.RodrigoPadilha, né? Arroba ah, prof. Rodrigo. Rodrigo Padilho.
0: E pra fechar, cara, é, eu queria bater um papo com você, porque agora eu faço parte lá do seu grupo do Telegram, tô acompanhando suas postagens maravilhosas lá. E como é que foi esse giro aí, meu amigo, pra esse mundo dos investimentos? Nós estamos precisando trazer o Chico e a Carol aí com a gente nessa, viu? Chico é aquele cara que até é hoje é está na poupança, viu, Padilho? Dá aula 10 anos aí. <risos> faz isso tá não, Chico, tô com
3: tremedeira, cara, tô com tremedeira, faz isso não, é Chico. Caraca, hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu que a renda fixa dele rendeu menos 0.06. Ele me falou, é possível render negativo? Eu falei, é amigo, é que a pessoa acha que a renda fixa não vai negativo. Vai! Enfim, então assim galera, é... um dos investimentos, Bruninho, na verdade, é o seguinte. É quando eu percebi, como professor de constitucional, né, eu pego aquela parte de direito previdenciário ali, aquela previdência ali uhum. né, do final da constituição e tal, e previdência de servidor público também. E eu percebi que eu não ia conseguir viver de previdência social. Falei, cara, não vou conseguir manter o meu padrão de vida se eu quiser viver de previdência. Eu sou autônomo, né? Advogado e professor, autônomo. E aí eu comecei a investir. né Cara, na verdade, eu acreditei no gerente do banco, botei meu dinheiro na mão do gerente do banco real em 2004. Tomei um tombo de 40% em duas semanas. Tomei uma, uma surra. Puta. Enfim, aí eu, é, aí eu tirei todo o dinheiro, fiquei traumatizado. Fiquei dois anos, um ano e meio, mais ou menos, assim, traumatizado. Falando que eu nunca mais ia botar meu dinheiro na bolsa, que era cemitério de malandro, né? era Onde malandro... Se ferra. E aí, depois eu falei, não, peraí, tem que sentar a bunda na cadeira e aprender. Aí eu resolvi aprender por mim. Então, a partir de 2006, eu comecei a investir. Mas, cara, eu investia pra mim. E assim, muito buy and hold, sabe? Assim, tranquilão e tal. Eu nem divulgava isso. Enfim, só o dinheiro que eu ganhava, eu botava um pouquinho lá e ia, enfim, trabalhando com isso. Só que quando eu vim morar nos Estados Unidos, em 2014, é, 2013, na verdade, eu já transferi meu dinheiro para cá, né, para começar a operar aqui nos Estados Unidos. Cara, e aqui nos Estados Unidos eu descobri um universo de investimentos. Cara, eu descobri que eu, eu, eu nadava, eu, eu pescava numa piscina no Brasil. A Bolsa de Valores do Brasil é uma piscina, aqui é um oceano. Eu, putz, descobri o um universo de investimento e fiquei apaixonado. E aí eu comecei, há seis, sete anos. Há, há seis anos, atualmente. É, eu comecei a ficar todo dia na Bolsa, porque eu gosto, cara. Eu acho maneiro. Cara, e aí eu mostrava isso no Instagram, nem um pouco da minha vida, dessa parte de Bolsa e tal. Cara, e aí os alunos pediram fazer um curso sobre isso. E aí eu fiz porque eles pediram em 2016. Eu fiz o primeiro curso de investimento em 2016 sobre investimento na Bolsa de Valores, brasileira e americana. E hoje tá aí, tá? Bombando, graças a Deus, cheio de aluro E tô feliz da vida que eu tô ensinando como operar na bolsa, como fazer análise gráfica de bolsa, análise buy hold e tal. Eu ensino isso. Eu tô aqui com aqui, com plataforma aberta aqui do lado, ó, por exemplo. Estou dando <risos> aula e olhando aqui, ó, para os meus investimentos.
0: Excelente, esse é o outro, outro Padilha aí, multiplataforma, né, Padilha? Isso que é legal. Eu adoro pessoas assim, cara, que navegam fácil por várias áreas de conhecimento, porque mostra interesse, né? A pessoa é. não estacionou, ficou paradinha ali, né? Deitado em verso esplêndido, tá sempre se mexendo para agregar mais conhecimento, gerar mais é, riqueza, né? Que é super legítimo e eu admiro muito é, você por causa disso, meu irmão. Bruninho, eu costumo falar, cara,
3: que a gente é professor. Qual é a sua profissão? Sou professor. Professor de quê? Professor do que eu quero. sou professor. Na verdade, eu ensino o que eu acredito, o que eu vivo, sabe? A minha função é ser professor. Então, não existe um rótulo atrás do que, que eu sou professor. Eu sou, prof... cara, o que, que eu vivo, eu ensino. Então, assim, a minha. Ah, o meu tesão, cara, é transformar o complexo em simples, sabe?
0: Tra a didática. É isso, professor? Que eu tenho tesão? Professor, cara, nada mais é do que o um mediador de conhecimento, né? Eu sempre isso usei isso aí professor é um é mediador de conhecimento, só isso. Então é isso, a tarefa é. dele é simplificar aquilo que para muitos seria mais complexo, mas que um dia não vai ser mais complexo para aquelas pessoas e eles não vão precisar mais de você como professor. Né? Perfeito. Exato. E alguns Exatamente, alunos falam, isso. sou seu aluno há 10 anos. Eu falo, porra, eu fico feliz aqui ou eu, eu, eu fico é. triste? É né? porque, sério, assim, <risos> aprendeu tudo que eu podia passar para você, irmão. Eu não tenho conhecimento para mais é. de 10 anos para passar. Exatamente, eu, cara. O cara fala, pô, foi, foi seu aluno, você tinha cabelo. Eu falo, putz, eu não
1: <risos>
0: sensacional episódio e vamos agora para a Dica Suprema Chiquinho, o que você trouxe hoje na Dica Suprema desse papo fantástico com eu vamos falei que ia lá. ser bom, hein Chico, eu te avisei que ia ser bom demais
1: é, não, foi sensacional aprendendo muita, muita coisa e eu trouxe uma Dica Suprema que tem pertinência temática com relação ao direito dos Estados Unidos você sabe, Bruno, que eu gosto de, dentro do YouTube, de sempre pesquisar e buscar alguns produtores de conteúdo que realmente agregam, que realmente têm profundidade naquilo, naquilo que eles expõem. E o YouTube americano, e o europeu também, mas o americano principalmente, tem, tem uma qualidade, uma vastidão de conteúdo muito superior ao brasileiro. Né? Aqui só tem basicamente canal de piada e game só. É, e lá eles têm um, um canal, é um dos, um dos é, juristas dentro do YouTube mais famosos dos Estados Unidos, com mais de um, de um milhão de inscritos. O canal se chama Legal Eagle. A, e, legal de legal, eagle de águia. Legal é ugly. E é, e é um advogado, se eu, se eu não me engano, do estado, do estado do Delaware e que fala sobre questões jurídicas, de, tanto do mainstream com, quanto de determinadas polêmicas que estão acontecendo nos Estados Unidos e do, e do mundo de uma forma que ao mesmo tempo profunda e didática. Aí ele explica, por exemplo, a, como funciona a eleição americana e o regime dos superdelegados. Aí ele faz lá um vídeo de, de 30, 40 minutos explicando tudo, como que funciona o processo de impeachment, como está tá, é, tá tendo uma uma ação que está reverberando na mídia sobre responsabilidade civil, como se dá responsabilidade civil naquele estado. E dá para perceber como o direito dos Estados Unidos é diferente e você consegue enriquecer o seu repertório, o seu léxico seu jurídico, ouvindo especialistas de outros países. Legal Eagle no YouTube, eu recomendo. E o YouTube, Legal. né, Chico? Você... Você, você conhece Padilha Liga? Aí, conheço, como?
3: conheço. Tem um. É, Delaware é muito business friendly. É, então total. Então tem várias empresas que
0: estão <risos> em Delaware exatamente por causa disso. É, Inclusive, Legal. muita lavagem de dinheiro também, né? É, também.
2: Lavagem de dinheiro tem tudo o gato. Eu já vi
0: excursos é. com a FBI que o Delaware era toda hora era citado Pô, se você olhar as empresas da Bolsa aqui, 50% é Delaware. <risos> é isso aí. É isso aí. Carol, só a dica suprema. Ô Chico, e rapidinho, cara, o YouTube é legal pros nossos ouvintes, porque muito, muito dos vídeos do YouTube tem tradução, viu gente? Tem legenda em português embaixo, Não, não precisa saber
1: Exatamente. inglês pra ouvi-lo não, não, né? Perfeito. Muitos dos vídeos dele têm tradução para português e aqueles que não têm, se você está aqui buscando saber como é a vida nos Estados Unidos, se isso é uma perspectiva para você, você já vai ter que treinar na <risos> sua inglesa, amigão. Exatamente. E para treinar uma língua, você tem que se emergir na língua, ter contato constante. Vai lá no vídeo com legenda em inglês mesmo e tenta entender, pô.
2: Assim você Exatamente. vai aprender.
0: pronto. Carol, Carol, o que, que você trouxe para a gente hoje?
2: Minha dica suprema de hoje também tem muito a ver com o tema do nosso episódio. É uma série de comédia dramática, muito leve, super tranquila de assistir, chamada Emily em Paris, disponível no Netflix. Olha, Carol, agora tá vendo Netflix, Chico! É muito legal! Claro mesmo,
0: eu vi no Twitter esses dias é boa mesmo, Carol? É legal? É
2: muito legal, é super engraçado, porque conta a história de uma, de uma especialista em marketing que mora em Chicago. E é convidada para trabalhar numa empresa em Paris, então ela tem que fazer essa transição do seu, do seu local de origem para outro. E aí ela enfrenta vários desafios e assim, é tão engraçado, porque o primeiro desafio que ela tem é que ela não sabe falar francês. E ali na empresa uhum. onde ela vai trabalhar, o pessoal assim, demonstra uma certa preferência pela língua, e aí ela conhece as pessoas, os amigos, ela se veste de uma forma mais diferente, o pessoal tá reparando. É muito engraçado, eu tô adorando, tô nos primeiros episódios ainda, mas é muito legal. Fica aí a dica.
0: Emily Paris, show, eu vou assistir, cara. Eu tinha visto ela no Netflix outro dia, falei, ah, será? Mas já que você recomendou, é, eu vou assistir. eu tive
2: também essa impressão, eu fiquei, ah. mas eu decidi <risos> dar o play, vale muito a pena.
0: Show. Padilhão, o que você trouxe pra gente aí das dicas supremas? Convidado, pode dar quantas dicas quiser, tá? Então, vou indicar algumas coisas aqui, então, já que
3: essa, essa regalia aí, eu vou aproveitar, vou fazer o uso disso. Cara, assim, é série, tem uma série que eu gosto muito, que é legal, assim, pra quem quer começar a entrar no mundo do empreendedorismo. Porque é uma série, é, The Profits, no Brasil é O Sócio, eu não sei se vocês conhecem, mas é o Marcos Lemones, que é um americano que investe em empresas que estão à beira da falência. E ele ajuda a recuperar a empresa. Então se Opa. você é advogado, enfim, qualquer profissão na verdade, e quer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, é legal você ver essa série, porque você vê como ele, ele, ele cuida né, do processo da empresa, das finanças da empresa, o que tem que fazer para melhorar o finanças da empresa. E vários insights do sócio, você pode aplicar no seu escritório. Então a série O Sócio, vale a pena assistir, é bem legal. Uh... Netflix ou Prime? Putz, é, aqui, aqui é diferente. Aqui nos Estados, é. Unidos, é, aqui nos Estados Unidos passa na, no Amazon Prime. Ah, então é a mesma coisa. Então a gente
0: acha aqui. Deve ser, é. Oh, já anotei, cara. Já quero assistir já. Deve ser a interessante. Nota, Depois
3: você me conta o que você achou. Uh, livros, são dois livros que eu quero indicar. Manda. Um que eu também tinha muito preconceito por causa do nome. Cara, eu fiquei dois anos pra comprar esse livro. Que eu passava e falava, isso é eu não vou comprar. Mas é. eu acabei comprando e gostando. Que é Trabalho 4 Horas por Semana. Cara, eu olhei esse livro, eu falei... Cara, livro de aeroporto, né? Aqueles livros de é, livro ali de aeroporto. Né? Exatamente. Tá em todos os aeroportos. Todos. E é. eu passo ali, trabalho... Eu fui olhar e falar: cara, eu trabalho 14 horas por dia. Eu preciso é... ler esse, cara. Como é que trabalha 4 horas por semana? A gente pra <risos> né, eu não vou ler essa porcaria. Com cara... certeza. Eu fiquei uns dois anos para comprar esse livro, que eu achava que era estelionato. Quando acabou a minha lista de livros, não tinha mais nenhum. Falei, ah, vou comprar essa porcaria mesmo. Aí no aeroporto não. lá eu comprei. Nem lembro se foi no aeroporto, brincadeira. Mas eu comprei e, e gostei muito. Porque ele fala sobre produtividade, como ser mais produtivo. E tem várias dicas muito legais nesse livro. Do Tim Ferriss, Timothy Ferriss, né? Ele tem outros livros também, como esse aqui, Tribe of Mentors, Two of Titans, mas não são tão legais quando trabalho quatro horas por semana. Trabalho quatro horas por semana é melhor. Vou comprar esse livro, cara. Vou comprar. Pode
0: comprar. Trabalho pode comprar. quatro horas por semana. Pode comprar, é legal. E os outro... nossos alunos, né, que querem ser mais produtivos nos estudos, pô, pode, ser, pode ter cara, dicas boas ali, né? É ótimo para os alunos, porque
3: às vezes o aluno tem uma outra atividade, ele precisa trabalhar e estudar e etc. Ali tem várias dicas de produtividade, cara, como o programa Técnica Pomodoro, como Lady Técnica Park... Pomodoro é bom. Tem muita coisa legal ali que ele passa no livro que, cara, realmente dá pra aplicar. Então, vale olha... A... Pra ajudar a produtividade. O segundo livro é esse aqui, O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Esse livro, Sim. nos Estados Unidos, chama E-Myth, que, cara, é um livro muito legal, que ele fala exatamente um pouquinho do que eu falei antes, que eu falei, cara... É, você tem que aprender outras habilidades para você poder é, empreender. Então, quando eu, eu já tinha isso há muito tempo, eu comprei esse livro, sei lá, cinco anos atrás, sei lá, alguma coisa assim, mas já aplicava na vida. Eu fui lendo e falei, é isso, é isso, é isso. Enfim, fui me identificando muito. É um livro muito legal, O Mito do Empreendedor. Então, já indiquei uma série, dois livros. E para finalizar, filme, um, dois filmes. Primeiro, Fome de Poder, que eu falei do McDonald's, né, cara? Então, tem que é ótimo tem poder. Homem de poder e o Wall Before Disney, que é no Brasil é Wall antes de Mickey, que é a Já história vi. do Disney, né? É Wall Before, o Walt Before, o Walt Disney antes da, da do Disney, da, 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 do Mickey, né? E ele mostra toda a vida do Walt Disney antes dele ficar famoso e mostra a história da resiliência o que você precisa ter cara porque a verdade é a seguinte não é fácil mas é possível né? e ninguém disse que precisa ser fácil para você vencer ninguém disse que precisa ser fácil só precisa ser possível possível é então é legal esse livro porque mostra esse filme porque mostra exatamente que cara que é possível sabe mas
0: é muito difícil ou seja, fica pior antes de ficar melhor a verdade é é um bom lembro pro concurseiro né? fica pior antes de ficar melhor grava a na sua parede aí, concurseiro fica pior antes de ficar melhor é né? uma excelente frase para quem tá nessa fase de estudos e eu vou fechar aqui com a minha dica suprema, Chico você vai adorar a minha dica de hoje, cara, o Padilha Caramba. então vai vibrar é, feria... semana, semana passada, né teve um feriadinho aqui no Brasil Padilha, eu falei, ah, eu estou de bobeira aqui tem que dar uma descansada, chega de trabalho dar uma desconectada do mundo aqui, sai um de rede social. Ah, vamos ver qual é desse Cobra Kai aqui. Ah, <risos> o cara ah, é tosco, é tosco o tal do Cobra Kai. Mas cara, e é pra gente que, pra gente que foi criança na década de 80 e assistiu o Karate Kid 200 karate vezes ki. na sessão da tarde, né? o <risos> Sam! Cara, Fazendo Chico, a pose da águia no final. Chico, você sabia que Cobra Kai é eles velhos? Eu não Sim, sabia. Sim, claro que sabia! Claro que eu não sabia, <risos> velho! Aí eu cheguei e falei, caralho! É o cara! É o lourinho do cara de... Cara, é o Daniel Sam mesmo! É o Daniel Sam tá no filme? Não! É ele, cara! Ele é o ator. É ele. Eu é vou assistir! Ator. Eu vou assistir! Eu quero o, assistir! O, isso. Padilho, padilho Cobra do Kai! Cobra Kai é a série, cara. É uma é série bem tosca, bem década de 80. Eu, eu reputo ela como de comédia hoje em dia, né? Se ela era de ação na década de 80, hoje eu acho ela de comédia. Eu ria. Né? Eu Os caras assim, com bico é de sozinho. papagaio, é, mor no joelho. Bicho, jornada, aquela jornadazinha do herói, clássica, sabe? O cara derrotado, aí um tá rico, o outro tá pobre, né? aí eles se encontram, aí mantém uma rivalidade adolescente. Acho que, assim, cara, é, é bem tosco, mas é pra quem viveu e a década de 80, assistiu o cara ter kit
1: sessão bom. da tarde, né? E, mas, eu, o legal é 10, que, eles meio que eles meio que trocam, né? O Daniel San ele não é o, o, o protagonista, né?
0: Não, é o, o, outro, é o outro. É, é a é é jornada do anti-herói, Chico. É a jornada Fantástico. do anti-herói é total, é... sacou? Fantástico, eu vou assistir. É aqui, eu vou é assistir. Enredo, você Combra já cai. sabe o que vai acontecer, sabe? É uma malhação misturada com sessão da tarde <risos> pra dar risada <risos> pra desconectar. Sem, sem muita reflexão, <risos> sem nada, sacou? Cara, cara
3: é o que eu chamo de deserto mental. Você precisa disso, todo mundo precisa disso. É isso. Todo mundo precisa Exatar. de um deserto mental.
0: Parar Exato. de pensar
3: durante um tempo. É isso, é, aí. isso
0: ajuda, né? A produtividade, a criatividade. Ajuda de muito. Né? Cabeça cheia não produz, cabeça cheia não, não é criativa, né? Exato. Eu sempre preciso dos meus ossos criativos aí. Então é isso, pessoal. Tivemos um excelente quinquagésimo sexto episódio. São 56 então, episódios aqui. Padilha você gostou de participar do Cast? Dá o seu depoimento sincero, como você sempre é.
3: Cara, eu amei participar daqui, me senti em casa, foi muito bom trocar o ideia. O Supremo não... é
0: a sua casa, porra.
3: Porra, então, cara, não foi um podcast formal, foi um bate-papo leve, agradável aqui. Falei pra caramba até, desculpa se eu falei demais. É o convidado que falar, pô. Mas por quê? Cara, porque eu me senti bom, bem, me senti à vontade. E é sempre um prazer, pô, sempre que você, enfim, me chamar eu vou estar aqui porque estar tá do seu lado sempre é um prazer, Bruninho. Muito obrigado, Chico, Carol. Muito bom, muito bom estar com todos vocês. Manda
0: um beijo pro Carlinhos e pro Fred também. Mano, sim. Chico, Carol,
1: rapidinho pra gente fechar. Olha, sens sensacional a conversa, sensacional ter algumas confirmações com relação ao, ao direito no nos Estados Unidos, sempre, sempre achei você uma figura extremamente carismática e que leva muito jeito pra esse, pra esse meio aqui, viu? Leva muito <risos> jeito e hoje. Do Padilha, nós queremos. um podcast. Podcast, podcast, podcast. E podcast é a do, do futuro, meu amigo. podcast
3: Não, eu tenho, eu tenho um podcast. É podcast com Padilha. A, super original também. Eu sou ótimo com nomes. <risos> <risos> podcast, mas eu não tô, não tô movimentando. Eu vou movimentar. Boa, tá prometido Boa. aí. Eu vou ah, lavar mais.
2: Tá
1: bom. <risos>
0: Carol.
2: Padilha, que episódio fantástico. Muito obrigado por contar sua jornada pra gente, por compartilhar tantas dicas importantes com os nossos ouvintes. Ficou sensacional. Obrigada mesmo.
0: Prazer foi Padilhão, meu. Padilhão, pra encerrar, cara, obrigado a você ter aceito o convite. Peço que todos aí sigam o Padilha no Instagram, prof, a, 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 prof Padilha?
3: Isso, isso. Arroba prof
0: É, e entra lá no site dele, rodrigopadilha.com.br. Tem o BR ainda, né? Tem o BR ainda, tem o BR. Vai ter ah, tá. sempre, né? Porque, pô, é pra galera brasileira, né? O BR Ai, não sai, amigo. não. Tá no sangue. E desejo, e desejo muita sorte espero que quando essa pandemia passar eu posso aí te visitar e você é ser meu guia pela pela pelo, por New England né? Essa tá parte nova, Vou marcar uma essa parte nordeste aí dos Estados Unidos. Isso vamos subir lá para New Hampshire fazer uma bagunça lá em New Bora, Hampshire. Bora, meu irmão. Beleza. Obrigado gente. Valeu por mais esse episódio. Abraço. Até mais. Valeu Cadê galera. Eu. Até o próximo.